0: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was sage ich noch mal? <lacht> Warte, Das lassen wir drin? Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der liebe Raphael. Raphael, was geht ab? Woche 1 gut überstanden? Ja,
1: ich bin jetzt verwirrt, ob, ob der erste Take jetzt drin bleibt oder ob du nochmal neu gemacht hast. Nee, ich
0: habe einfach die Aufnahme laufen lassen. Also das obliegt <lacht> quasi deiner kreativen Freiheit. Ja, <lacht> ob das Ja, dann, drin dann drin wird drin, auf jeden
1: Fall drin gelassen. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, erste Woche halbwegs gut überstanden. Ich glaube, ich habe, denke ich mal, so um die 65% oder 70% meiner Matchups gewonnen, womit ich dann auch im Endeffekt auch immer zufrieden bin, wenn ich mehr gewonnen habe, als verloren habe. Es war auf jeden Fall... Also man merkt immer, wenn man eine gewisse Zeit Football nicht geguckt hat, dann und dann läuft Week One, Red und dann merkt man, okay, Football ist einfach different. Ne? Also wenn man vielleicht irgendwie in der Offseason ein bisschen Basketball guckt oder Fußball oder keine Ahnung. Und dann ist wieder Football, das ist einfach eine andere Sportart, eine andere. Das, der Nervenkitzel ist höher, es ist einfach wild, es ist krass. Unfassbar auf jeden Fall, Woche 1 hat äh, nichts äh, zu wünschen übrig gelassen, außer dass wir natürlich Fantasy-Wise das eine oder andere Mal. Ja, ne jetzt im Nachhinein auf die Probe gestellt werden, was so das Nervenkostüm angeht. Wenn ich mir die White Receiver so anschaue, die komplett reingekotet haben, wie in Devonta Smith oder Mike Williams, Daniel Mooney, Brandon Ayuk, Robert Woods oder Allen Robinson. Und und die meisten davon, also abseits von Allen Robinson, waren führend in Sachen Routes, waren und Snaps ihrer Teams und haben halt zusammen, also alle zusammen, Smith, Williams, Mooney, Ayuk und Woods, 17 Targets und 11,8 Fernsehpunkte gemacht. Das ist dann einfach... ähm, da muss man vieles überdenken, vielleicht, eventuell. Werde ich dann äh, gleich mit dir besprechen bei den Takeaways. Aber es ist interessant, wie viel man doch dann im, im Endeffekt nicht weiß. Und auch bei den Runningbacks: Backs. Ne, Rex Burkett, ähm, Out-Snapped und Out-Touch. Damien Pierce, James Robinson gegen Etienne, Daryl Henderson gegen Akers, das hatte ich ja schon ähm, mit dem Injured Fantasy besprochen. Michael Carter gegen Breeze Hall. AJ Dillon gegen Aaron Jones. Also Backfields und Wide Receiver Sets, die besprochen werden müssen. Aber ich freue mich, ich habe Bock. Wir haben leider auch ein paar Injuries, aber das ist halt Fantasy. Und ich bin gespannt, was für Takes wir hier zusammenfinden. Außer natürlich, dass Joe over, Burrow overrated ist.
0: Ja, das, das war ja klar. Ich, das, gut, wir kommen <lacht> gleich zu dem Spiel. Ich, 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 wir kommen gleich zum dem Spiel. Ähm, bevor es losgeht. Genau, es gab die Frage, was mit dem nachbestellten Merch ist. Da ging heute eine Versandbestätigung raus. Also das heißt, ähm, gut, die Ware wird jetzt erst zum Versender quasi geschickt und dann vom Versender an euch geliefert. Das heißt also, ihr werdet... Was haben wir heute überhaupt für den Tag? Ähm, Montag. Ihr werdet wahrscheinlich im Laufe der Woche, spätestens dann irgendwie Anfang nächste Woche, was erhalten. Also freut euch, seid hyped und habt Bock. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Wir steigen ein mit den News aus der NFL. Raphael, was hast du denn für schlimme News?
1: Ja, volle Transparenz natürlich. Ich habe mir beim Ad Injured Fantasy einfach mal sein Injury-Report Week 1 mir rauskopiert und werde den einfach jetzt hier vorlesen. (lacht) Vielleicht muss ich dafür im Nachhinein ein bisschen Geld bezahlen, aber das passt schon. Also wir haben Dak Prescott, der sich ja gestern Nacht äh, ja irgendwie am Daumen sich verletzt hat, Bänderriss, keine Ahnung, irgendwas gerissen hat, soll wohl mindestens sechs Wochen ausfallen. Wurde auch schon operiert, soweit ich gesehen habe, oder morgen operiert. Auf jeden Fall sechs Wochen raus, was natürlich für die Cowboys, also abgesehen davon, dass die auch mit Dak Prescott übertrieben schlecht waren ist das natürlich eine harte Nummer und ich bin echt besorgt, was so die ganze Offense angeht. Weil ich auch schon vorher, als Dak Prescott gespielt hat und auch schon im Draft und sowas, aber das, das werden anstrengende Wochen, glaube ich, für alle CD Lamb oder Ezekiel Elliott-Owner. Da bin ich mal gespannt, wie die Offense sich äh, fortbewegt ist, sei denn, die holen irgendwie noch Jimmy Garoppolo oder sowas, der ist ja dann immer direkt der erste Name, der genannt wird. Ist, glaube ich, eine wäre eine interessante Überlegung, glaube ich, für die Cowboys. Wie siehst
0: du da die Verletzung von Dak? Boah, ich bin gerade gra- etwas abgelenkt, ich also du kennst ja mein Setting. Die Leute, die uns zuhören, kennen das ja noch nicht. Ich hab, muss quasi im Liegen aufnehmen auf irgendwie so einem so ein, so ein kleinen Bett hier. Wir sind in so einem Mobile Home äh, Camping gedöns. Und das ist ja hier alles immer sehr spartianisch. Und ich habe gerade beim Zurücklehnen, wo ich deiner zärtlichen, niedlichen Stimme lauschte, habe ich gemerkt, hier ist sowas in so Leder verkleidet. Also das hat mich gerade ein bisschen abgelenkt und das war super geil. Aber ja, Jimmy G war auch mein erster Gedanke. ne? Also ähm, ich... Vielleicht wird da ja mal angerufen, aber ich glaube auch, Jimmy G wird da... Ja, ist die Frage, ob der da auch noch was bringen soll oder nicht. Also ähm, ich muss gestehen, das Spiel habe ich mir noch nicht richtig angucken können, aber was so alles hergibt und so, scheint es ja eine Shitshow gewesen zu sein. Deswegen... Also, schwierig. Schwierig, schwierig. Mal gucken, ja. was passiert, wenn Gallup wiederkommt, ne? Ähm, C Lamp hat ja ordentlich, also die, was die Stats hergeben, Expected Fantasy Points und so, sah das ja ganz gut aus, aber... ja. Keine Ahnung, man, man wird sehen. Ich, ich bin gespannt, ob sie da, ob sie da aktiv werden oder tatsächlich mit Cooper Rush gehen. Ja, das bleibt abzuwarten auf jeden
1: Fall. Dann haben wir Keen Allen, der leider ja, Hamstring hat. Mal schauen, wie lange der denn ausfallen wird. Ich denke, wir haben ja, wir haben ja das Banger-Spiel am Donnerstag. Habe ich ja oft schon zu dir gesagt, was ist da los? Also normalerweise sind die donnerstag ja Jets gegen Bengals. Und jetzt auf einmal haben wir tatsächlich Chargers at Chiefs. What the fuck? Aber für Keen Allen kommt es wahrscheinlich zu früh, ne? Das wird er, glaube ich, nicht schaffen. Von daher warten wir da mal ab, was da vielleicht noch kommt oder ob man noch länger ausfällt. Dann haben wir T. Higgins, der hatte eine Gehirnerschütterung. Ich denke mal, das sollte in der Regel reicht reicht es meistens, wenn eine Concussion vorliegt, dass sie dann irgendwie beim, am nächsten Spieltag wieder spielen können. Warten wir auch da ab bei T. Higgins. Chris Godwin, natürlich ein, ein hervorragender Einfall des äh, Coaching-Staffs, Chris Godwin spielen zu lassen. Nach seinem ACL, die Recovery ist eh schon viel zu früh und jetzt hat er sich natürlich den Hamstring ja, gezogen und äh, mal schauen, wie lange der ausfällt. Weitere News dann ja zum Start-Sit Saturday mit dem Ad-Injured-Fantasy werden wir das natürlich ausführlich besprechen, aber ich denke, Godwin können wir, können wir am Wochenende nicht erwarten. Dann Wander Robinson von den New York Giants hat auch eine Knieverletzung. Ich habe jetzt gehört, dass er wohl doch länger ausfallen soll. Erstmal hieß es, dass es nichts Schlimmes ist. Auch da muss man natürlich irgendwie noch die, den Montag, Dienstag, Mittwoch abwarten, was da für News kommen. Aber auch nicht besonders sexy. Dann Najee Harris scheint wohl Glück im Unglück zu, äh, gehabt zu haben und hat nur einen High Ankle Sprain. Das Ding ist, High Ankle Sprain, wenn er den wirklich hat, äh, und je nachdem, was für einen Grad der hat, kennen wir ja schon. Ne? C-Mac, ähm, Evan Kamara, die haben dann nicht so performt, wie wir uns das gewünscht haben. Ne? Deswegen Najee Harris, selbst wenn der spielen kann weiterhin, mit einem High-Ankels-Brain sollten seine Zahlen gut, okay, seine Effizienz ist eh nicht so gut, ne? Da sind wir fair. Aber sollten die Zahlen nochmal auf jeden Fall concerning sein und dann ist schwer, da irgendwie Top 5 Zahlen hinzulegen. Elijah Mitchell von den 49ers ist auf jeden Fall mindestens mal vier Wochen raus. Könnte auch noch schlimmer werden, in Richtung 6 bis 8. Aber das ist natürlich interessant für Jeff Wilson, den wir da vom Waiver holen sollten. Kommen wir später noch zu. Und Brandon Bolden hat Hamstring, sollte auch ausfallen, zwei bis vier Wochen. Mal sehen, wie es da aussieht von den Las Vegas Raiders. Für alle, die das nicht wissen, der hat die Third Downs dominiert bei den Raiders. Also gute News für Ami Abdullah und für Jacobs, der eh schon Leadback war, aber vielleicht ein bisschen mehr Receiving sieht in Zukunft. Und Damien Williams von den Atlanta Falcons ist auch raus mit einer Rippenverletzung. Zwei bis vier Wochen. Ähm, Tyler Algier könnte da vielleicht was sein, aber da bin ich eher vorsichtig. Eher gute News für Cole Patterson, weil der hat ja mit Damien Williams Wenig Snaps gesehen, beziehungsweise weniger als Damien Williams im Backfield. Also deswegen dafür Cordell Patterson, gute News. Das zu den Injuries, würde ich sagen.
0: Yo. Ja, ich denke, wir werden bei einzelnen Spielen nochmal eingehen, aber das war schon mal die Zusammenfassung. Deswegen werde ich mich dann in einzelnen Spielen dazu äußern und wir gehen wir jetzt rein, Raphael? Ist oh. so der Plan?
1: Es wird, es wird hot. Wir gehen rein, wir, wir eskalieren komplett. Takeaways zu allen Spielen, ich bin ready. Ja. Ähm, dann
0: gehen wir rein in den...
1: Takeaway Tuesday, Takeaway Tuesday.
0: Und ich muss jetzt äh, fragen: müssen wir Thursday Night noch behandeln, Raphael?
1: Können wir gerne machen. Habe hab ich ja mit dem Ad Injured Fantasy schon gemacht. Aber ey, ich würde natürlich auch gerne deine
0: Meinung da da hören, was du dazu sagst. Sehr, sehr gerne. Let's go. Ja, okay. Weil ja, ja, genau. Das habe ich nämlich, mir nicht anhören können. Deswegen die Frage. Und ähm, ja. Also ich habe es äh, mir in der 40 schön angeguckt. Hast du eigentlich noch live? Du, hast, du guckst es wieder live, ne? Ja, klar, Junge. Ja, ja, ja. das dachte ich mir. Ja, habe es mir in der Kondens dann angeguckt. Und ähm, oh, es, es gab ja so ein paar Quarterbacks auch, wo man so eine Regression erwartet hat. Und Matthew Stafford war ja letztes Jahr auch schon wenn man es nüchtern betrachtet hat, gar nicht mal so geil. Und also was, was man da gesehen hat am Donnerstag, das war aber genauso wie auch später bei Joe Burrow, äh, muss ich sagen. Also das so krass zu erwarten war es dann tatsächlich nicht. Ne? Also Matthew Stafford war irgendwie, äh, ich, ich, ich hatte es schon mal auf Twitter kurz geschrieben, also es wirkte irgendwie so, er hat, er, er legt sich vor dem Snap fest, ich muss zu Cooper Cup werfen. Mein First <lacht> ja. Read ist Cooper Cup. Yeah. Und wenn Cooper Cup nicht offen ist, also gut, dann wirft er manchmal auch dahin, hat man gesehen, aber größtenteils verfällt er dann komplett in Panik und ähm, geht dann entweder underneath zu Tyler Higby oder macht einen Dump-Off zu Darren Henderson oder dem Running Back in dem Fall, mm. anstatt irgendwie mal seine Progression durchzugehen. Das fand ich sehr ähm, bemerkenswert, also nicht bemerkenswert, sehr ähm, im negativen Sinne be- bedenklich, genau, sehr bedenklich für einen NFL Quarterback, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe mir tatsächlich da auch freitags dann nochmal die Zeit genommen, weil ich ja Aaron äh, Allen Robinson ja sehr gehypt habe. Habe ich mir die Zeit genommen und habe mir tatsächlich die Coaches View angeguckt und es gab da so ein paar Plays, wo ich mir nur dachte, Matthew, Junge, was ist los mit dir? Und ähm, ich will jetzt gar keinen Case für Alan Robinson machen, sondern ich sehe das eher negativ für Alan Robinson, weil ich glaube, wenn sich also es war jetzt auch natürlich eine gute Defense gegen die Bills. ne? Die haben ihm da ordentlich Druck gemacht und ordentlich eingeheizt. Man hat das ganze Spiel über gesehen, dass die Line überhaupt keinen Zugriff hatte äh, von den Rams. Und dementsprechend ne, muss man mal abwarten, wie es jetzt gegen die Falcons läuft. Aber wenn es gegen die Falcons da ähnlich aussieht, dann äh, sehe ich nach Woche 2 tatsächlich schon schwarz. Deswegen deine Overreaction in Anführungszeichen. Du hast ja immerhin noch, wen hast du nochmal bekommen? War es Christian Kirk? Ja. Um, Kirk, ne? Mhm. Ja, also noch nicht mal so eine krasse Overreaction in dem Sinne, ne? Das das war ein geiler Trade, fand ich. Ähm, Ist schon angebracht, wie ich finde. Und wenn sich das in Woche 2 nicht ändert, dann go on, ne? Also äh, Mhm. lass Alan Robinson Alan Robinson sein und äh, sieh zu. Ja, ansonsten... Ja, du bist ja quasi
1: sogar meiner Meinung. Ich hatte jetzt echt gedacht, dass du ihn viel mehr verteidigst. Aber ja, diese diese Clips äh, konnte man auch auf Twitter verfolgen. Äh, Die Routen, die Alan Robinson gelaufen sind. Es lag eigentlich nicht an Alan Robinson, kann man schon sagen. Und ich gehe eigentlich alles mit, was du gesagt hast. Das hatte ich auch am Start Saturday schon gesagt. Und ja, für mich war dann im Nachhinein noch mal besser der Trade, weil man hat ja gesehen mit Christian Kirk, dass es das auf jeden Fall der der 2 1 ist. War natürlich gut. Und ich habe auch in der Folge gesagt, ich glaube, im Nachhinein würde man jetzt vor der Entscheidung stehen, Allen Robinson oder Christian Kirk zu draften, werden die nicht weit auseinander sein, würde man heute draften. Deswegen glaube ich, ist der Trade insgesamt, glaube ich, gut gelaufen. Aber insgesamt so eine große Overreaction würde ich jetzt noch nicht machen. Aber nach Atlanta wissen wir auf jeden Fall mehr.
0: Ja, ah oh ja, ich habe, also. Da gab so ein paar Plays. Ja, ja, ich, ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber das würde zu, zu weit für Also, Jo, ähm, genau, und ansonsten. Akers? Hast du, denke ich, dann schon alles gesagt, ne? Ja, Cam Akers, gut, für, 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 ja, für mich war das ja, also, ja, ich, das war ja eine Wohltat, da Daryl Henderson zu sehen, äh, nach, nachdem ich, äh, seit er in die NFL kam, oder nee, seit letztem Jahr sage, Cam Akers, äh, seht zu, dass ihr den loswerdet. Also, das hat mich natürlich, ja, gefreut, würde ich nicht sagen, weil das freut mich natürlich nicht, wenn ein Spieler schlecht aussieht in dem Sinne, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Daryl Henderson, ja, äh, da haben viele in Stil gelandet wahrscheinlich am Ende des Drafts.
1: Ja, auf jeden Fall. Fun Fact, ich hatte Cam Akers, so also noch niedriger als du in den Draft. <lacht> Aber ja, Daryl Henderson, ich habe gesehen, dass der, muss ich nochmal kurz runter scrollen wie viel der jetzt tatsächlich geowned ist. Meine Frage wäre jetzt, wie viel vom Fab würdest du für Daryl Henderson ausgeben? Ich glaube, der ist so... A- A- hast untersch- du nicht immer
0: Cam Akers, Cam Akers äh, mit, mit den Todd Gurley Seasons und so verglichen?
1: Das war glaube ich, letztes Jahr nach dem Super Bowl und sowas. Aber mit der Offseason, fortschreitenden Offseason, ist er ja immer weiter gesunken. Und ich glaube, am Ende, äh, glaube ich, sogar Mitte der Preseason oder der Offseason, waren wir uns doch recht nah beieinander. Also ich weiß nicht, ob du ja, bei okay. den Folgen nicht dabei warst oder wie immer nicht zugehört hast. Aber äh, am Ende ging es ja immer weiter nach hinten für K-Makers in meinen Rankings. Und am Ende war bei mir 33, glaube ich, und bei dir 27. Also von daher... Check die Rankings. Also, was ich sagen wollte, ähm, dass äh, Daryl Henderson ja sehr verschieden geowned ist. Ich glaube, auf ESPN sogar nur mit 27% oder so. Ähm, Ich weiß auch nicht, warum das da so der Fall ist, aber dann ist es halt so. Yahoo sind 76%. Wie viel würdest du für Daryl Henderson hinblättern, wenn der auf dem Waiver wäre?
0: Das äh, ist eine gute Frage. Ich würde ihn. Ich hätte wahrscheinlich ein, zwei spannendere Targets für. Die kurze Dauer, wenn's, wenn man Season Long plant, was man, denke ich, mit so Wafer Wire Ads in Woche 1 glaube ich eher nicht so tun sollte. Da sollte man vielleicht ein bisschen mittel-, kurz bis mittelfristiger denken, aber ja, also Season Long sehe ich Henderson schon höher und würde bestimmt meine 20% geben. Würde ich mehr geben, ist die Frage. Naja, da da, da würde ich dann bei anderen vielleicht 25 bis 30% geben, aber ähm, wäre auch fair, das zu machen, ja.
1: 20 Prozent für, für für den Leadback der Rams, also glaubst du, die Rolle hat der nicht inne oder wird da weniger kommen in Zukunft oder ähm, wieso nur 20
0: Ja, ganz einfach aus dem Grund, dass ich glaube, Cam Akers wird da äh, trotzdem seine Snaps sehen und ich, man, man hat ja gesehen, was Daryl Henderson letztes Jahr leistet, ohne ohne Cam Akers und alles, also man muss ja auch sagen, dass Daryl Henderson halt auch nicht der Christian McCaffrey äh, Type of Guy ist, sondern halt <lacht> einfach auch ein nicht so guter Running Back, dementsprechend keine Ahnung, also wenn ich nie die auf Running Back bin, passe ich das vielleicht noch an, aber wenn ich wenn ich schon meine Running Backs habe, was ich ja sollte, wenn ich jetzt auf Welfa aktiv werde, dann nö, dann äh, spare ich mir lieber die Kohle.
1: Okay, interessant, ja, also denk mal für ein Running Back 2 Season Long und sogar Upside für Running Back 1, denke ich mal, kann man schon auch <lacht> vielleicht 70, 80 Prozent ausgeben. Bin ein bisschen überrascht über die Aussage, weil was willst du auf dem Waiver holen? Also, das ist natürlich schwierig, da keine Ahnung, einen Running Back 1 overall zu holen. Wenn du da einen Running Back 2 mit Weekly Upside auf Running Back 1 bekommst, glaube ich, das ist schon der Best Case. Also, viel mehr kannst du, glaube ich, nicht bekommen. Und hast halt einen Starter, den du vom, vom Waiver holst. Also, ist ja egal, ob du schon Starter hast als Running Back. Kann ja auch sein, dass du. Mit Najee Harris und Elijah Mitchell rausgegangen bist und die haben jetzt beide irgendwie Probleme. Also, ich würde, also gegen Running Back Death habe ich sowieso nichts, von daher würde ich da locker 70, 80 Prozent rausgeben. Aber ich denke mal, der wird bei den meisten Ligen, die hier im Upside-Kreis vonstatten gegangen sind, eh nicht mehr auf dem Waiver sein. Aber nur eine einfache, eine rhetorische Frage.
0: Ja, so sieht's aus. Wird eh vergeben sein, genau. Dann, ja, machen wir weiter mit dem, mit dem ersten Spiel von gestern, würde ich sagen, weil der Rest vom Thursday Night Football war wenig überraschend, wie ich fand. Deswegen äh, let's go. Ach, Gabriel Davis vielleicht. Vielleicht noch Gabriel Davis. E- eine Sache zu Gabriel Davis, weil ich schon vereinzelt Anfragen bekommen habe, soll ich jetzt Gabriel Davis irgendwie kaufen oder abgeben? Und ähm, äh, abgeben sehr gerne, weil der Preis im Moment stimmt. Ne? Der hatte, äh, also er ist halt der White Receiver 2 der Bills, aber er hatte auch keinen krassen äh, Target Share, wo ich jetzt sagen würde, ey, das catcht mich total und wenn der Preis stimmt, dann haut den direkt äh, raus. Ne? Ich habe Zum Beispiel eine Anfrage, da war auch Christian Kirk involviert und noch ein anderer Spieler. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war. Und da habe ich gesagt, ey, alleine für Christian Kirk würde ich Gabriel Davis abgeben. Also wenn man in so einer Range ist, dann seht zu. Sell high in diesem Sinne. Weiß nicht, wie dein Take dazu war, aber
1: Ja, ich denke, das ist halt das, was man, glaube ich, mehr oder weniger erwarten konnte. Man wusste, dass der viel auf dem Platz stehen wird. Hat er ja auch auch alle offensiven Snaps gesehen, weil er halt auch blocken kann ist acht Routen mehr als Dicks gelaufen. Er ist halt target-wise da der White Receiver 2. Und ich denke, das ist einfach weekly dependent, ob er einen Touchdown fängt oder nicht. Also fünf Targets, vier Receptions, 88 Yards und ein Touchdown ist, glaube ich, so... Ja, ich, klar, der kann natürlich auch zwei, drei Touchdowns fangen. Aber das ist so halt dieser dieses Upside, was du mit ihm hast. Aber ich, also genau diese Zahlen, ne? fünf Targets, vier Receptions, 88 Yards, Touchdown, kann auch Allen Robinson nächste Woche haben. Das ne? also ist nichts Besonderes. Also das ist jetzt nicht so, dass er zehn Targets hatte. Von daher, Gabe Davis gegen Kirk, das ist das sind glaube ich beides Wide Receiver 3 ne? und das sind dann einfach, würde ich dann je nach Scoring dann gucken, im PPA wahrscheinlich lieber Kirk und alles, was irgendwie Touchdowns höher bewertet, dann lieber vielleicht Gabe Davis, aber das ist, das ist genau eine faire Range, wenn man dann noch ein X dazu bekommt, was auch immer das X dann ist, wäre Singletary oder so, keine Ahnung, sehe ich nur gerade den Namen. Ähm, dann würde ich das auch all day machen auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt auch weder auf dem Sell-High noch auf dem Buy-Low, weil ich glaube, das ist genau das, was man erwarten konnte.
0: Okay, dann kommen wir zu den Philadelphia Eagles at Detroit. Womit fangen wir an? Mit Quarterback wahrscheinlich? Oder äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir das letzte Jahr mal gehandhabt <lacht> haben. Sind wir positionsgetreu durchgegangen oder eher team, team-wise? Ich glaube
1: teamwise, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Das ist natürlich auch jetzt schon einige Jahre her, wo wir das letzte Mal aufgenommen ja, ne? haben zum eine technische tuesday
0: so sieht's aus, ja. Dann machen wir Team-Wise, das gefällt mir besser, ja.
1: Ja, Team-Wise. Ja,
0: ja dann fangen wir an mit den Eels. Jalen Hurts, was geht ab?
1: Ja, genau das, was wir erwartet hatten, ne? Ist 17 Mal gelaufen für 90 Yards und dabei den Rushing Touchdown gemacht. Vielleicht im, Re- im, im Passing noch ein bisschen mehr erwartet, ne? 243 Yards, aber ist völlig okay. 25 Fantasy-Punkte geht klar. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eher so Richtung 30 Punkte das projected, aber alles fein. Jalen Hurts habe ich mir zumindest in meinen Notizen während der Red Zone aufgeschrieben ist Locked-In für Top-3-Quarterback-Every-Week. Also das ist, glaube ich, kein Zweifel, dass der mit seinem Rushing und mit A.J. Brown da auf jeden Fall jede Woche mindestens Top-3 sein sollte.
0: Jo, das denke ich auch. Man hat auch vor allem gesehen, die Eagles passen mehr. Also ähm, sie wollen wahrscheinlich äh, passlastiger werden, was ja auch der Trade für A.J. Brown vermuten ließ. Mhm. A.J. Brown ja auch mit, geil, mit einer geilen Statline, ne wollte Smith ja leider dann nicht. Hatte vier also Upset Bowl-Leute werden jetzt, die haben wahrscheinlich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Minus, was hat er da gemacht? Minus vier? Hat er vier Tage? Jetzt gibt das dann minus vier Punkte. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie es im Upset genau geregelt ist, aber auf jeden Fall Minuspunkte. Das ist natürlich alles andere als schön dann. Ich hoffe, das wird sich bessern und ändern. Und äh, Demonte Smith kriegt da eine große Rolle, weil das ist sonst ein Take, den der voll in die Hose ging.
1: Ja, es ist halt wirklich die Frage bei Devontae mit. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern der halt übersehen wird oder ja, dass der Blick von Jalen Hurts nicht zu ihm geht, weil AJ Brown halt komplett dominiert hat. Ne? Also der hat ja elf Targets, 155 Yards gefangen. Ist das eine ähnliche Situation vielleicht wie bei den Rams, dass du halt einen Cooper Cup hast, der komplett überragt? Und daneben halt der zweite Wide Receiver ist dann halt ja schwer zu predikten äh, jede Woche. Ich glaube, wir könnten hier so ein Case haben. Ich will jetzt in der Woche 1 bei Devonta Smith nicht überreagieren, weil, wir da, weil AJ Browns erstes Spiel war jetzt in der NFL mit neuen Quarterback Aber ist schon concerning, ne? Devonta Smith, mehr Snaps gelaufen, mehr Routen gelaufen als AJ Brown. Aber 11 zu 4 Targets. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir mit Devonta Smith? Für mich ein klarer Hold und alles andere als ein Buy Low, weil ich mir... Nicht sicher bin, ob da der erste Blick oder äh, diese Target-Dominanz nicht bei A.J. Brown einfach
0: ist. Ja, ähm, genau. Der Monte Smith gestern 0,1 Tage per Outrun, was halt schon mies ist. Immer noch ein paar Expected Fantasy Points, wenn er mal die Bälle gefangen hätte. Aber ja, das war kein gutes Spiel. Also ich bin gespannt, wie sich das in Woche 2 fortsetzt und hoffe dann natürlich auf Besserung. Jo, ansonsten gab es da was dann die Receiver von Jane Hurts anging, gar nicht mehr so viel. Es war interessant, finde ich, dass Chris Watkins halt so ein bisschen der der Wide Receiver 3 da ist, was seine Snaps und seine Route Runs und so angeht. Aber im Prinzip kann man sagen, Dallas Gellert ist der Wide Receiver 3, oder?
1: Ja, vier Tage drei Receptions, 60, ja, 7,5 Fancy-Punkte. Ist, glaube ich, okay für einen Tight End, der immer so um die Tight End 7, 8 Regionen sein wird in den Rankings. Ist in Ordnung, ne? Plus Touchdown sieht es anders aus, aber... Ich würde sagen, der ist schon ein Teil der Offense und ist da vielleicht die 2-A-2-B-Lösung. Und äh, ich glaube, das konnte man einfach auch äh, erwarten.
0: Kommen zu den Running Backs, was sagst du zu Kenneth Gainwell und Miles Sanders?
1: Ja, Miles Sanders könnte eine Überraschung werden. Ne? Also 15 Opportunities hatte der, 4 Goal-Line-Snaps, hatte 17 Fantasy-Punkte, ist also klarer Leadback der Eagles. Und das könnte wirklich interessant werden. Ich meine, den hat man teilweise wirklich in der 10. Runde bekommen. Ne? Der ist ja so hart gedroppt. Gainwell auf der anderen Seite mit 8 Opportunities. Ne? Er hat natürlich wie immer viel damit gemacht aber für mich immer noch zu wenig, um irgendwie Standalone-Value zu haben, um den aufzustellen. Ich meine, die sechs Snaps auf Third Down lassen auf jeden Fall hoffen, dass da vielleicht mehr in ähm, Touches mündet, ja. Ähm, Aber ich denke, fürs Erste starten wir Miles Sanders relativ selbstbewusst und Gainwell, ja, hat Upside, aber momentan für mich nicht spielbar. Da will ich noch ein bisschen mehr an Opportunity sehen. Aber für mich sehr interessant, dass die Miles Sanders da so viel eingesetzt haben.
0: Jo, ja, Kenneth Gainwell, Matchup-abhängig, würde ich sagen, weil er... Also ja, wie du schon sagst, äh, Third Downs und auch im Two-Minute-Drill war er äh, aktiv. Also das sind so die Sachen, wo er dann dann reinkommt. Aber ja, es ist zu wenig, um Weekly Starter zu sein. Äh, Mal sehen, wie sich das die nächsten Wochen fortsetzt. Kommen wir zu den Lions, die tatsächlich so ein bisschen überrascht haben. Also ja, hätten das Spiel ja noch gewinnen können im Endeffekt. Ähm, Ja, also ich war sehr überrascht und äh, bin gespannt auf deinen Take. Natürlich allen voran äh, zu Jared Goff, wo ich mir ein paar Mal dachte, oh, scheiße, du hast dir öfters gesagt, Jared Goff wird eine geile Saison haben und dann habe ich Würfe von ihm gesehen und dachte mir, ja, Aber ja, war ja äh, doch noch ganz okay, sag ich mal.
1: Fantasy war jetzt, glaube ich, okay, ne? 15 Fantasy-Punkte oder 14,5 jetzt hier in dem Scoring. Ja, gut, mein Gott, ne? Zwei Touchdowns, eine Interception, 215 Yards. Glaube ich, kann man mit leben. Die Eagles haben ja auch eine gute Front oder insgesamt eigentlich auch eine ganz gute Defense. Ich würde sagen, das ist schon durchaus solide. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, <lacht> also, was macht Upside mit Amon, Russell Brown? Also, Amon, Russell Brown ist, ist, doch, ist doch a thing, ne? Also, wir müssen auch langsam hier bei Upside mal appreciaten. Also, meistens selbst gesehen, meisten Routen gelaufen, meisten Targets aller Receiver, 12 Targets, 8 Receptions, 64 Yards, Touchdown, 16,4 Fantasy-Punkte. Wir müssen dem jetzt mal respektieren, endlich, oder? Also, ich meine, dieser Stretch hier von sechs Spielen am Ende jetzt hier schon wieder dominiert und sind ja alle da. Swift ist da, Hawkinson ist da. DJ Chark ist da und trotzdem hat er dominiert. Ist, also es, es reicht,
0: glaube ich, hier dieser Hate von uns. Ja gut, wir hatten ja nie Hate. Wir haben ja immer nur gesagt, dass er äh, nicht dahin gehört, wo er ist. Das, so, so verhält sich er mit allen Spielern. Wir haben ja nie Hate gegen irgendwen, sondern <lacht> sagen nur, er ist da äh, falsch postiert. Und ähm, ja, also man sieht, TJ Hawkinson wurde auch direkt wieder eingebunden. Ne? Ähm, DeAndre Swift nur, nur mit, äh, mit wenigen Targets. Aber ja, Armon Russell Brown trotzdem da weiterhin dominiert mit vielen Targets wurden generell auch ähm, viel, viel gepasst, also oh, was heißt viel, also es ging aber trotzdem, also es waren einige Leute da, w- wenige Leute da involviert, das wollte ich sagen, nicht einige, sondern wenige, es waren Amon Russell Brown, DJ Shark und eben DJ Hawkinson, die da am meisten profitiert haben, dann gab es noch ein paar andere Targets, aber ja, die drei, würde ich sagen, ähm, machen das unter sich aus und da ist Amon Russell and Brown äh, schon Thing, wie du sagst, also zumindest bis, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ähm, oh, James sag schnell, Jameson Williams, danke sehr. Jameson Williams wiederkommt, wobei wir das ja bei Rookie-Wide-Receiver sehen, ne, der Hype ist immer größer als die tatsächliche Output und ähm, dementsprechend wird sich das wahrscheinlich die ganze Saison so fortsetzen. Also ja, wer Amon Russell Brown gedraftet hat, vielleicht auch nicht an dem Spot, wo er tatsächlich war, weil er war ja schon relativ hoch, aber ähm, der könnte vielleicht was richtig gemacht haben, ja. Ja, ich glaube schon, dass der
1: ein relativ solider Wide-Receiver 3 ist, sogar recht hoch, High-End vielleicht. Und dass er ein bisschen unterschätzt wurde insgesamt von uns trotzdem. Also ich glaube, so viel Reflexion muss da sein. DJ Chark, ähm, für mich trotzdem auch ähm, immer ein Sleeper gewesen. Jetzt nicht der, der größte Sleeper von mir, aber der hat es gesehen. Ne? Acht Targets, ähm, Zweiter in Snaps und in Route Run hinter Amon Ra. Plus Red Zone Targets gesehen für Goff, äh, von Goff. Also der ist mit Sicherheit auch ein waiver target was man mal anvisieren könnte, wenn er da die klare Zwei auch äh, in Targets ist. Abgesehen dass von TJ Hawkins, der natürlich auch sieben Targets gesehen hat. Und natürlich auch da dieser... Tight End 7 bis 8 jede Woche sein wird. Einfach, weil er natürlich auch viel mehr Targets sieht als ähm, andere. Tatsächlich kommen wir noch später zu Titans, Was du leisten musst, um einfach ein Tight End 1 zu sein. Aber ja, ich
0: denke, dieser Chark ist ein Waver-Pickup auf jeden Fall wert. Ja, und dann, wer tatsächlich überrascht hat, ist... also es wurde ja in der Preseason schon viel darüber geredet, dass die Lions ihren One-Two-Punch da haben wollen mit DeAndre Swift und Jamal Williams. Aber dass Jamal Williams tatsächlich so groß in Anführungsstrichen Opportunity sieht, vor allem an der Goal-Line und in short Yard situationen dann auch, mhm. ähm, das hat mich tatsächlich etwas überrascht. Mhm. Und dementsprechend, ähm, DeAndre Swift war sehr effektiv und gut. Deswegen mhm. waren beide Runningbacks ganz geil. Äh, ja, aber Jamal Williams vielleicht jemand, den man auf dem Schirm haben sollte.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ich habe es auch immer gesagt bei Swift, ne? dem reichen 15 Touches, um geil zu sein. Ne? Jetzt hatte der 18 Touches, hatte 18 Opportunities auch, ähm, 144 Yards erlaufen, 31 Yards gefangen, 25 fancy punkte weil er gut ist. Ne? Das habe ich ja immer gesagt. Aaron Jones, Swift, Camara, wer auch immer. Die brauchen halt auch nicht viele Touches, um halt effektiv zu sein. Und Swift ist einfach ein guter Running Back, deswegen hat er halt weekly mega Upside. Aber man muss auch sagen, ne? Jamal Williams mit 13 Opportunities plus goal line Carries nimmt dem halt den Floor. Ne? Also das ist äh, eindeutig. 18 zu 13 Opportunities ist jetzt nicht so, dass der nah am Workout ist, sondern halt äh, näher am Split. Und deswegen Swift weiterhin für mich natürlich ein Running Back mit viel Upside, aber Jamal Williams könnte man zum Beispiel auch vom, vom Waiver holen. Der hat auch 15 Punkte, hat die zwei Touchdowns gemacht an der Go-Line. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, 13 Opportunities, let's go. Aber je nachdem, wie, wie tief die liegen sind und wie viel Need man vielleicht auf Running Back hat, ist Jamal Williams auch jemand, den man vielleicht... Desperate Bryce aufstellen
0: könnte. Jo, so sieht es aus. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die New Orleans Saints at Atlanta bei den Falcons. Und die Falcons auch ganz ordentlich mitgehalten, würde ich hm. sagen. Aber fangen wir bei unseren Saints an, unserem James Winston natürlich. <lacht> ähm, da dachte ich auch am Anfang, ei, das sieht gar nicht so gut aus. War hinten raus dann doch nochmal ganz okay. Äh, vor allem nach EPA und, 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 ähm, Wobei EPA war ich gar nicht gesehen, aber PFF Grades, da steht er sehr gut da. Also er muss einen guten Job gemacht haben, wobei ich eben noch über die PFF Quarterback Grades gehetzt habe. Aber hier nutzen sie mir, deswegen hat er einen guten Job gemacht. Jo, James Winston hat bedient. Natürlich, äh, Jarvis Landry, Michael Thomas und Olavi waren da die die führenden äh, Destinationen. Und... War es jetzt groß überraschend, dass da äh, Michael Thomas und Jarvis Landry äh, die beiden Führenden waren? Ich glaube, das wird sich über die Saison tatsächlich etwas ändern. Und Olave wieder mehr Reingerätschen in Jarvis Landrys Rolle. Dementsprechend äh, mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber Jo, was sagst du dazu?
1: Ja, für mich schon überraschend, dass Michael Thomas 27% Target-Share sieht, obwohl er angeschlagen war. Ich glaube, wären die nicht so stark in den Rückstand geraten, hätten wir ganz andere Zahlen gesehen. Und hätten jetzt einen kleinen Baylow starten können. <lacht> so hat er jetzt nochmal allen bewiesen, dass er schon ganz gut am Start ist. Ne? Natürlich nicht der alte Michael Thomas ist, aber warten wir die Saison mal ein bisschen ab. Sehr schön auf jeden Fall zu sehen, dass James Winston ihn sucht da mit den acht Targets. Dass er ihn auch in der Endzone sucht und dass Michael Thomas natürlich auch da die Awareness in der, Go- äh, in der Red Redzone immer noch hat. Und er einfach ein geiler White Receiver ist. Baylow auf jeden Fall, vielleicht geht da noch was. Ne? White Receiver 2 mit Upside, äh, in äh, meiner Meinung nach. Jarvis Landry ist ein solider White Receiver 3, glaube ich den man weekly aufstellen kann, ist da im Slot eingesetzt. 8 Tages, 33 Routen gelaufen. Ich glaube, mit fortschreitender Saison werden die Snaps für Landry sinken und Michael Thomas seine Snaps sich erhöhen. Michael Thomas hatte 37, äh, Jarvis Landry 45. Ich glaube, das wird ja halt, äh, das wird sich verdrehen, die beiden. Aber ich glaube, dass der immer noch ein solider Starter ist, Jarvis Landry. Und Chris Olavi ist halt ein Rookie. Ne? Wird wahrscheinlich hier und da seine Boom-Spiele haben. Aber ich denke, Michael Thomas ist da der größte takeaway dass er, ja, ich will jetzt nicht sagen, zurück ist, aber
0: er ist da. Ja, er ist da. So sieht das aus. Dann haben wir die Running Backs. Äh Mark, Ingr- Mark Ingram und Alvin Kamara. Ich, ich würde es fast sagen, wie in alten Zeiten. Ähm, <lacht> aber Punkte weiß halt nicht. Ne? Also, selbst Alvin Kamara, ein kleinen Stinker, würde ich fast sagen, äh, gehabt. Ja. Machst du dir da Sorgen?
1: Ja, auf jeden Fall. Kamara ist zwar Leadback, ne? aber vier Targets, insgesamt 13 Touches sind bedenklich auf jeden Fall. Ne? Wenn man berücksichtigt, dass sie fast die ganze Zeit zurückgelegen haben, ne? Das macht es noch schlimmer. Also von daher, ich bin auf jeden Fall concerned. Und äh, wenn man das jetzt von Opportunity betrachtet, ne? 13 Opportunities gegen 5 Opportunities von Mark Ingram ist okay, ne? Aber ich hätte da halt gerne 22, 25 Opportunities für Evan Camara, was der sonst immer hat. Also das ist schon concerning, äh, definitiv. Er wird Camara da auf jeden Fall ein bisschen runterstufen. Für mich auch jetzt kein direkter bei low spieler will die nächsten Wochen erstmal sehen, was da kommt. Also ich habe jetzt keine Anzeichen gesehen, dass sich das jetzt irgendwie großartig ändert. Ne? Wie bei Christian McCaffrey zum Beispiel. Da hat man gesehen, in der ersten Halbzeit wurde er noch leicht reingefüttert. Zweite Halbzeit hat er viel mehr gesehen. Und bei Camara bin ich mir einfach unsicher, wie da die ganze Rolle aussieht und die Offense aussieht und ob James Winston ihn da targetwise sucht. Und das ist ein Konzern. Okay, dann
0: haben wir Ich
1: möchte aber noch mal kurz äh, Jovan Johnson einmal kurz reinwerfen, den Tight End der New Orleans Saints. Er hatte 45 Snaps, ist 32 Routen gelaufen und hatte vier Targets. Und vier Targets können nicht viele Tight Ends vorweisen. Deswegen würde ich sagen, je nachdem, wie tief die Liga ist, Jovan Johnson da auf Tight End, schon eine Option, würde ich schon fast sagen. Natürlich, wenn ich heute draften würde, dann wäre wahrscheinlich Taysom Hill da der Tight End 1 in meinen Rankings.
0: Aber So jo- ist es, den hätte ich fast <lacht> unterschlagen. Also, also ja. ja.
1: Aber Jovan Johnson sollte man vielleicht mal so als Sleeper auf dem Zettel haben. Taysom Hill natürlich, das ist auch so. Taysom Hill ist wirklich jemand, auf dem man so Weekly Basis nicht vertrauen kann. Aber der hat halt Upside für für 15 Punkte, ne, die der auch jetzt gemacht hat. Warum den nicht einfach reinschmeißen so? Scheiß drauf, ob der jetzt zwei Punkte macht oder drei. Hat er halt auch mal 15 dabei, wenn du irgendwie dir sagst, ich habe auf Titan keinen erwischt, den ich haben will. Hol dir einfach Taysom Hill und der läuft einfach vielleicht einmal alle fünf Spiele, läuft irgendwie 80 Yards, aber hat er wahrscheinlich im Endeffekt immer noch mehr Punkte, als wenn du dir dann den Kopf zerbrichst und irgendwelche Streamer suchst.
0: Ja, ganz ehrlich, da frage ich <lacht> mich halt auch. Also, was machen NFL Coaches so die ganze Woche lang, ne? da hast du so ein Third Down, ich weiß gar nicht mehr, welche Situation es genau war, ob Third and Short oder was auch immer. Ich glaube, es waren irgendwie irgendwie Midrange so vier, fünf, sechs yards oder so. Und die gehen mit Taysom Hill, ja, kann man das schon Wildcat nennen? In der Red Zone wurde Wildcat gesagt, aber das ist ja quasi, der ist ja quasi Quarterback, ne? Ähm, also sagen wir mal, er ging in die Wildcat. Und also, was erwartest du denn dann als Defense? erwartest du, dass der jetzt irgendwie einen 30-Jahr-Pass rausknallt oder erwartest du, dass der irgendwie für seine 5 Yards läuft? Also, da habe ich mich so gefragt, was ist los mit euch? Berechtigt. Habt ihr nichts gelernt? Ja. Die gucken sich die ganze Woche Tape an und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Da könnt ihr ja schon wieder in die Decke gehen. <lacht> ja, das aber hat, gut.
1: Ist aber, das ist aber letztes Jahr schon so gewesen, dass es einfach
0: relativ offensichtlich war, wann die laufen
1: und wann nicht, aber dass es trotzdem funktioniert hat.
0: Ja. Gut, wir kommen zur Gegenseite, die es dann in dem Fall verkackt hat. Das sind nämlich die Atlanta Falcons, die aber sonst mich positiv überrascht haben, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, allen voran natürlich Markus Mariota. Äh, ich, ich mag ihn. Ähm, Habe ihm natürlich gewünscht, dass er äh, eine schöne Leistung bringt. War es für dich eine schöne Leistung? Ja, also hätte du mir vorm Spieler gesagt, er
1: macht 19 Punkte gegen die New Orleans Saints, <lacht> hätte ich gesagt, ja, glaube ich nicht. Also das war schon auch äh, ganz solide, würde ich sagen. Ne? 20 Pässe kompliziert, 215 Yards. 12 Carries für 72 Yards, ist halt genau das, was man sehen möchte. Habe ich ihm nicht zugetraut gegen New Orleans. Also ist schon ein vernünftiger Streamer, würde ich sagen. Also ich ich würde da mit 19 Punkten, kann man durchaus zufrieden sein, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann äh, kommen natürlich die Wide Receiver ins Spiel. Da, äh, allen voran natürlich Brian Edwards, der, ich weiß gar nicht, ob es ein Penalty auf dem Play gab, aber einen Touchdown droppt, das hat mich natürlich wieder sehr geärgert. Aber gut, so ist Brian Edwards halt, wir haben es letztes Jahr festgestellt, äh, er bringt es einfach nicht. Aber Drake London ähm, hat seine Sache, denke ich, ganz ordentlich gemacht. Und ja, Sochius war auch da. Hat auch hier und da mal einen guten Ball gefangen. Und auf Thailand natürlich äh, Kai Pitts auch da gewesen. Also ich glaube, da war jetzt kein krasser Fantasy-Banger dabei. Aber
1: ähm, es nee, also sah alles Punk- erstmal solid aus. Ja. Von den Punkten her nicht. ne? Aber Drake London mit Knieproblemen. Die meisten Snaps gesehen mit 54. Die meisten Routen gelaufen mit 30. Und die meisten Targets mit 7. Ist auf jeden Fall nice to see, würde ich sagen. Können wir... Da am nächsten Spieltag auf jeden Fall, ja, den mal selbstbewusster starten. So war er auf jeden Fall für mich erstmal ein Sit, weil ich erstmal sehen wollte, wie wird er eingesetzt. Aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Zeichen. Und Kai Pitts ist für mich ein Every Week Starter. Top 5 Tight End, sowieso sieben Targets gesehen. 63 Snaps hat er gesehen, 29 Routen gelaufen. Also eine weniger als Drake London und neun Snaps mehr als Drake London. Also das ist auf Tight End auf jeden Fall safe Every Week Starter. Können wir froh sein, dass ich das bestätige, was wir vorher gedacht haben.
0: Jo, und dann kommt Damien Williams, du hast es bei den Injuries angesprochen, Ähm, schade, aber gut für alle Coral Patterson-Owner, also der wird da jetzt, wie du eben schon gesagt hast, denke ich, das so fortsetzen, was er jetzt gezeigt hat, sah ja auch wieder spritzig aus, also Mhm. kann man ja, denke ich, gar nicht anders sagen und von daher ähm, sollte das laufen. Ich glaube, du hast äh, äh, meinen lieben Allgeier nochmal angesprochen, ähm, der, glaube ich, gestern sogar Healthy Scratch war. Mhm. Ja, also da, ich, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die Falcons Avery Williams rostern. Äh, ähm, <lacht> aber gut. Ja, deswegen, also ich glaube, Corey Patterson wird ganz geil sein die nächsten Wochen. Also wenn er verfügbar ist, ne. Wäre das zum Beispiel, den fände ich zum Beispiel geiler noch als Darren Henderson, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass er verfügbar ist. Das ist das Problem. Aber gut.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn Damian Williams zurückkommt, also ich meine, äh, ne, also man muss schon sagen, bis zum Ausfall war Damian Williams da der Leadback, ne. Das kann man schon so, glaube ich, äh, verzeichnen. Im der Netflix hat natürlich Cody äh, Patterson 27 Opportunities gesehen und 21 Fernsehpunkte gemacht. Ist halt wirklich die Frage, was passiert, wenn äh, LG zurückkommt? Äh, war ein Healthy Scratch, wie du schon gesagt hast. Ist halt jetzt äh, die Frage, ne? sell High bin ich ja letztes Jahr schon irgendwie von der Klippe gefallen und auf die Schnauze geflogen. Soll ich das jetzt schon wieder droppen oder soll ich sagen, reitet die Welle? Ich glaube, eher reitet die Welle, weil wenn sie irgendwie von LG nicht so überzeugt sind, was natürlich der Healthy Squad zeigt und Avery Williams war ja am Start. Gut, kann natürlich sein, dass Avery Williams auch ähm, Special Teams sieht und sowas. Aber ich glaube, reitet die Welle und ich habe den auch dreimal late bekommen in meinen Drafts und
0: ich werde, glaube ich, die Welle reiten. Ich glaube, ich werde die Welle reiten. Sehr gut, wir reiten die Welle und kommen zu... Ah, oh, das hat mir echt den Spieltag nochmal komplett versaut, dass diese scheiß Browns noch gewonnen haben. Ähm, ich... Es ist ja im Moment total legit, diese Franchise zu hassen und das tue ich natürlich auch. Und Cleveland Browns at Carolina Panthers. Ich hatte mich natürlich auf das Baker Mayfield, auf den Baker Mayfield stellte ich einen hier äh, das Revenge Game gefreut und wurde maßlos enttäuscht. Leider. Wobei man sagen muss, dass Baker Mayfield immer noch um einiges besser aussah, also weit, weit besser aussah als Tim Download letztes Jahr. Also Baker Mayfield ist auf jeden Fall ein wesentlicher Fortschritt für die Carolina Panthers. Mal gucken, wie das sich die nächsten Wochen so fortsetzt. Und er ist ein wesentlicher Fortschritt für Robbie mit IE, Anderson. Ja, ja. Ja, ich hatte es auch schon so prophezeit. Ich muss nur
1: fairerweise auch sagen, ich hatte DJ Moore auch prophezeit, dass es richtig abgehen wird. Aber gut, der eine Late-Rounder mit Robbie Anderson, den ich überall geprägt habe, hat eingeschlagen. DJ Moore leider nicht. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, kann sich Baker Mayfield noch ein bisschen steigern und beide füttern? Ne? Weil beide haben 53 Snaps gesehen. Beide sind 33 Routen gelaufen. Robbie Anderson dann mit 8 Targets und DJ Moore mit 6. Robbie Anderson mit den 102 Yards, 18 Punkten und DJ Moore, mit, DJ Moore nur mit 6,5 Punkten Ist natürlich schwierig, ne? da jetzt irgendwie einen großen Takeaway zu ziehen, außer dass Robbie Anderson ein Kind of Upside hat und vielleicht in, den, in die Lineups gehört. Aber was machen wir DJ Moore? Also es ist halt trotzdem concerning, dass Baker Mayfield halt auch wieder nicht gut
0: aussah. Yo, dann haben wir die Running Backs. Und ich glaube, bei den Panthers müssen wir dazu nichts groß sagen. Also mm. ähm, klar, Beilo. wir hätten von Christian McCaffrey mehr. Ja, genau. Ja, damit ist das Thema abgeschlossen. <lacht> dann, <lacht> dann würde ich direkt zu den Browns kommen. Also, ja.
1: ja, hat er wenigstens noch seinen Touchdown gemacht. Ohne den Touchdown wäre er wär ein ultra Bailow gewesen. Aber ja, er hatte nur 16 Opportunities. Ne? Das ist natürlich alles andere als das, was wir von Christian McCaffrey kennen. Vor allem auch die nur 5 Targets. Aber ich habe es ja schon gesagt, gerade im zweiten Viertel hat er viel mehr gesehen. Und der ist für mich ein absoluter Bailow spieler Und den solltet ihr euch
0: versuchen zu krallen. So sieht das aus. Ich glaube, es wird keiner Christian McCaffrey hergeben, aber jo, ist so. Dann Cleveland Browns. Wir kommen zu den Cleveland Browns. Wir kommen zu Jacoby Brissett, der ein neues Lieblingstarget gefunden hat, was keiner von uns erwartet hat. Ich hätte Donovan People Jones zum Beispiel nirgendwo gedraftet, habe ich ihn nirgendwo und ich hätte ihn auch nirgendwo empfohlen. Die meisten haben wahrscheinlich David Bell genommen. Ja, genau, für die Upside, ja, klar, genau. Äh, zu Recht auch. Und ähm, wenn dann vielleicht sogar noch Anthony Schwartz. Nee, don, doch, die, doch, DPJ hatte schon immer, hatte schon die Nase vor, vor vor Schwartz, also das ist schon okay. Aber ich hätte es trotzdem nicht erwartet. Ähm, Murray Cooper sah gar nicht mal so schlecht aus, ne? Es gab da auch so ein paar Zusammenschnitte, die ich gesehen habe, ähm, wo er ein paar Routes läuft und so. Ähm dementsprechend schade, dass da Jacoby Brissett äh, Murray Cooper nicht öfters getargetet hat, aber jo, ähm, was machen wir mit dem Receiver-Core? Also ich glaube, es wird sich da schon ein bisschen shiften, also Cooper 1 und Donovan peoples Jones 2, aber ist Donovan Jones äh, für dich eine äh, legit Nummer 2? Hm, ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube die Offense einfach zu
1: schlecht ist und Brissett ist halt einfach kein guter Quarterback, das wussten wir auch schon vorher, ich habe nur gedacht, dass er ein bisschen besser Murray Cooper füttert, der jetzt auch der jetzt nicht das leichteste Matchup hatte, aber ich dachte schon, dass er ein bisschen mehr kommt Ne, immerhin 66 Snaps hatte Amary Cooper, genauso viel wie d äh, wie Donovan Peoples-Jones. Routes Run ein weniger als Donovan Peoples-Jones. Also ich glaube, das ist alles okay bei Amary Cooper. Ich würde da jetzt nicht zu sehr ausarten. Könnte nächste Woche wieder shiften und wieder besser aussehen. Und Donovan Peoples-Jones, ehrlich gesagt, die zwei von den Browns will ich eher nicht haben. Dann lieber den zweiten Running Back der Browns.
0: Yo, Kareem Hunt. Kareem Hunt sah äh, hervorragend fantastisch aus. <lacht> Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Also, auf jeden Fall. Ich, ich, ich hatte
1: Glück, dass ich den bei den Startsits mehrfach empfohlen habe ähm, und ich selber den zweimal nicht aufgestellt habe. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. <lacht> Aber gut, ich freue mich für euch und äh, ärgere mich über mich selber. Äh, interessant auf jeden Fall, ne? Karim Hunt, vielleicht auch das, was man vielleicht erwarten konnte, was wir auch ähm, ja, in der Offseason oft gesagt haben, dass er einfach ein guter Runnerback ist. Und auch er, ne? 15 Opportunities, er macht damit viel, ne? 11 Carries für 46 Yards, 4 Receptions, 24 Yards, 10 Touchdowns gefangen Auch ein nice, nice Scheme, was sie da ge- gefahren sind, fand ich auf jeden Fall. Nick Chubb aber natürlich da, der Running Back 1 ne, mit 23 Opportunities und macht halt Nick Chubb things, würde ich sagen. 141 Yards gelaufen, da hat der Touchdown gefehlt. Aber ich würde sagen, sowohl Kareem Hunt als auch Nick Chubb müsst ihr eigentlich aufstellen, ne, jede Woche. Also Chubb sowieso, aber auch Hunt, der hat so viel Upside und macht halt viel mit seinen Opportunities. Den müsst ihr spielen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein solider Flexer mit, wie wir gesehen haben, Upside. Von daher, jo, yep. why not. Dann haben wir das richtige Trash-Game, äh, Ach du Ja, kann man noch sagen, im Regen. Es war quasi schon äh, Weltunter... Also te- eine ja Szene ist mir ne? im Kopf. Da- noch? Ja, es ging ja, es wurde aber schlimmer dann nochmal. Also eine Szene ist mir ja. im Kopf, wo, ja, wo, wo man fast gar nichts mehr gesehen hat auf der Fernsehkamera. Ja, ja. Ähm, äh, geil, war geil. hat mir Aber da war gefallen. das Kind, also, glaube ich, auch
1: schon im Brunnen gefallen, dass es schon Absturzspiel ja, ja. war und alle Quarterbacks kacke waren.
0: Ja, ja, ja genau. Ich, Justin Fields hat mir Lust auf mehr gemacht tatsächlich, ähm, vor allem auch wegen seines Rushing-Upsides. Äh, wir, wir wollten ja teamwise vorgehen, deswegen, genau. Justin Fields hat ähm, mir Lust auf mehr gemacht. so das, lass ich das mal so <lacht> Sag einfach aufbauen. das Gleiche nochmal. War, war jetzt einfach nicht geil auch, aber ähm, war trotzdem spannend und schön zu sehen und ansonsten ist bei den Bears halt Shitshow des Feinsten, ne, also Dante Pettis, schöne Grüße an James, hat da seinen Touchdown noch gemacht, das hat natürlich alle gefreut in der Fantasy Community, dann äh, Cole Matt mit nur einem Target, äh, EQ Sam Brown hat, auch den Touchdown gemacht, das habe ich hier gerade gar nicht notiert, aber er hat auch den Touchdown gemacht, meine ich, ne, Ähm, ja, also keine Ahnung, ich möchte davon keinen haben.
1: (lacht) Ja, man muss sagen Mooney, ne, die meisten Snaps und die meisten Routen gelaufen und nur drei Targets bekommen, ist natürlich hart. Also ich bin bei Justin Fields weniger angetan als du. Ich fand das irgendwie nicht so geil. Und auch sein Rushing war nicht besonders geil. 11 äh, Carries für 28 Yards ist jetzt nicht das, was ich unbedingt sehen möchte. Vom Passing möchte ich gar nicht reden. Aber die O-Line ist einfach super weak, super schlecht. Und ich habe da schon echte Concerns, was Daniel Muni angeht. Er wird klarer heute 1 bleiben. ne, Und wird wahrscheinlich auch bessere Looks bekommen. Aber da Front versus D-Line war einfach auch kein gutes Matchup. Ne? schon besorgniserregend da die ganze Offense und Montgomery gegen Herbert, ne, da wird, glaube ich, auch ein bisschen mehr draus gemacht, als wirklich ist. Natürlich hat Herbert da die, die Goal-Line-Carries bekommen und da den Touchdown gemacht und im Endeffekt hatte Montgomery aber 21 Opportunities und Kylie Herbert 10. Also für mich immer noch klarer Leadback und ich würde mir bei David Montgomery nicht die großen Sorgen machen.
0: Jo, ähm, zurück zu Daniel Mooney. Da würde ich mir tatsächlich auch weniger Sorgen machen. Also ich glaube, da geht auch viel äh, auf das Wetterskappe. Äh, ich glaube, so Deep Shots auf Mooney und so waren echt tricky und schwierig. Also, ja, wird nicht sexy werden, aber den habt ihr in eurem Kader. und den, den Auf jeden den Fall behalten. Ja, ja, ja. Ja. Auf jeden genau, Fall behalten. Genau. Khalil Herbert und David Montgomery spannend auf jeden Fall. Ähm... Ja, wir hatten ja noch diese eine Frage, wo es darum ging, steht Khalil Herbert auf dem Platz überhaupt, weil er nicht blocken kann? Ich dachte ja, Khalil Herbert kann so ein bisschen Sleeper werden. Dann haben wir das da verworfen. Jetzt ist er doch irgendwie auf dem Feld. Also ich weiß nicht, was ich mit Khalil Herbert machen soll, ist so mein Problem. Einerseits fände ich es natürlich geil, wenn er da jetzt Opportunity sieht. Aber andererseits bin ich auch der Meinung wie du. Also da wird David Montgomery halt schon die erste Geige sein. Und dann ist Khalil Herbert erstmal nichts wert.
1: Ja, Kylie Herbert hat halt die zwei Goal-Line-Carries gesehen, die es gab. David Montgomery halt nicht. Ja. Aber Two-Minute-Rail, 4 zu 1 für Montgomery, Third Downs, 9 zu 2 für David Montgomery. Also das ist, ist, ist klar. Ne? Das ist natürlich jetzt die Sache. Herbert hat mit seinen Opportunities viel gemacht. Ne? Und wenn Monty weiterhin irgendwie, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich spielt, könnte das ein bisschen, ein bisschen shiften. Ne? Aber solange Monty da halbwegs gut aussieht, mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Es liegt an Monty, er hat die Opportunity es besteht keine Gefahr, dass äh, Herbert da was übernimmt, sollte Monty nicht. Komplett underperformen.
0: Yo, dann haben wir die 49ers und angefangen bei Trey Lance, den ich äh, schlechter fand als Justin Fields, natürlich. Und ähm, ich, es kam natürlich dazu, dass es auch wieder Plays gab, wo ich genau solche Plays, wo ich meinte, äh, Kyle Shanahan wird noch graue Haare bekommen, <lacht> ähm, wo, wo ich mir nur dachte, Trey, was... Was machst du da? Also das war, keine Ahnung, war stellenweise dann auch gar nicht so gut. Aber ja. Ja.
1: Immerhin ist er gelaufen. Besser als Justin Fields. Also Trey Lance hatte wenigstens 13 Carries für 54 Yards. Was sehr, sehr nice ist. Also wenn er im Passing ein bisschen mehr macht, ne? Und Spoiler Alert, er ist auch wieder bei meinen Starts oder bei meinen Streamern dabei. Mann, dann hat er Upside, ne? Also 5,4 Fernsehpunkte am Boden. Das ist schon okay. Also, ne? Bisschen, bisschen genauer noch zielen und dann wird das. Ne? Ich schieb's einfach auf den Regen, so wie du eben bei Daniel Muni und dann passt das.
0: Ja, ist auch äh, ein fairer Punkt. Also ist fair, was, ja. Die größte Frage für mich ist, was machen wir mit äh, Debo Samuel? Klar, Elijah Mitchell ging ja down und dann ist klar, was machst du so im, im Game... Ähm shiftest du ein bisschen rum, holst du Debo Samuel nach hinten oder war das eh schon im Vorhinein so ein bisschen im Gameplan mit drin? Ich ähm, finde es schwierig. Also äh, diese Debo Samuel Usage-Geschichte kombiniert mit Jeff Wilson als Running Back, das finde ich tatsächlich schwierig zu predikten. Also ich fasse es jetzt mal zusammen bei den 49ers, weil ich weiß auch nicht, ob Jeff Wilson zum Beispiel jetzt so ein geiles Waffermire-Target ist oder ob sie nächste Woche dann wieder, ähm, keine Ahnung, einen von der Tanke da irgendwie 50% der Snaps geben ne? und mhm. Jeff Wilson dann eben reinkotet. Also das finde ich sehr schwierig bei Shanahan immer.
1: Ich glaube, this year's Debo Samuel ist Debo Samuel. Ich glaube, das wird sich einfach so weiterführen. Der hatte acht Targets, hatte acht Carries. Also ich wüsste jetzt nicht, was da schief gehen soll. Du hast schon richtig gesagt, jetzt mit dem Ausfall von Elijah Mitchell wird das im Rushing auf jeden Fall, was sie am Anfang des Spiels nicht so getan haben mit Debo Samuel, wieder steigen. Und er und Jeff Wilson plus Trey Lance werden sich da die Carries teilen. Und ich glaube, Debo Samuel ist
0: einfach der Debo Samuel
1: von letztem Jahr. Wie gesagt, er hatte acht Targets, acht Carries. Das ist doch fein.
0: Ja, jetzt habe ich ich, ich die Receiver natürlich leider unterschlagen. Äh, Jennings war der dominante Receiver, was seine äh, Total deadline angeht. Aber Brandon Ayuk, der, der mehr auf dem Feld stand, mehr Routen gelaufen ist. ähm, Was sagst du dazu? Auch dem Wetter wieder so ein bisschen geschuldet? Oder ist äh, Jennings da tatsächlich mal auch eine Option?
1: Ja, Benefit of the doubt bei bei den ganzen Receivern aufgrund des Regens. Also mit äh, Johan Jennings bin ich komplett raus, aber Ayuk ist halt irgendwie, also diese White Receiver 2 der Teams, ne, ähm, sind halt immer so kleine Upside-Spieler, die halt nicht den höchsten Floor haben. Und diese 5,7 Punkte, die könnten auch nächste Woche Gabriel Davis erreichen. Also von daher ist das halt so. ne Du spielst die halt als auf der Flex mit Upside und mal machen sie halt 15 Punkte, mal halt nur 5. Ich würde sagen, dass ich so viele Snaps gesehen habe von Ayuk, ist schon mal ein deutlicher Schritt nach vorne im Gegensatz zu letztem Jahr. Ne? <lacht> also Doghouse ist er nicht. Und die meisten Routen ist
0: auch gelaufen. Also von daher, ich glaube, ich spiele den weiterhin auch auf der Flex. Yo, dann kommen wir zu den Steelers bei den Bengals. Ja, ich sag mal eines der spannendsten Spiele im Early-Slot. Aber ja, da, was soll ich sagen? Die Kicker. Die Kicker haben das richtig gut gemacht, da die Sache. Wir fangen an mit den Steelern. Und mit Mitch Trubisky, der, wie ich fand auch, also ich hätte es schlechter erwartet von ihm. Ich (lacht) muss sagen, fand das jetzt gar nicht so schlimm. (lacht) <lacht> ja,
1: lass doch, ne, wenn du jetzt irgendwie den bewerten müsstest und den Zeugnis ausstellen müsstest, damit könntest du dich auf jeden Fall gut bewerben noch bei anderen Teams.
0: <lacht> ja, er, er war stets bemüht. Also er nee, er, bemüht. Hat es, er, hat es, er hat es, zu unserer stets zu unserer Zufriedenheit erfüllt. Sagen wir Richtig, mal so. Richtig, ja genau. Es ja. ja, ist
1: ja immer bei Zeugnissen, man darf ja nichts Schlechtes sagen, das stimmt.
0: Genau, also ja, was, äh, was geht da ab mit den Receiver? Was ich spannend fand, ist, dass Claypool auch ein paar Endrounds gesehen hat und so. Ähm, ja, endlich mal wieder. Ich weiß jetzt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das tatsächlich dann irgendwie mit Najee Harris. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann der genau äh, down. Nee, das ging. war auch schon mit Najee Harris auf dem Feld ja. Ja, okay, genau. Ähm, das fand ich natürlich, natürlich spannend dann. Was enttäuschend war für den Hype Train, ist, dass George Pickens so wenig gesehen hat. Aber Deontay Johnson weiterhin äh, viele Targets, einen richtig geilen Catch, der keiner war. Ja, schade. Und, ähm, doch, doch, ja. der war einer.
1: Doch, doch. Ne, der wurde erstmal mal und dann haben sie noch Mank- und wurde ingeruled. Äh, du meinst ja an der Sideliner, ja.
0: Ach so, ja, dann habe ich, äh, hab äh, ich das, gar nicht mitbekommen, dass er doch noch gegeben hat. Äh, ja, äh, ja, war,
1: der war fett, ne. Ja, die Johnson spielt immer. Ich meine, acht Punkte ist enttäuschend, aber zwölf Tage, sieben Receptions. Damit kann man arbeiten. Ne? Spielt den weiterhin, vertraut drauf. Und du hast recht, äh, Chase Claypool, eine positive Überraschung für mich. Ich, ne? man dachte ja, okay, ist Pickens da die zwei wie gehen sie da mit Najee Harris und wie viele Targets sieht der noch und äh, dass Claypool da jetzt als 2 über 2 sich etabliert hat, zumindest mal Woche 1, finde ich sehr gut, freut mich auf jeden Fall. Hat ja auch, wie gesagt, die Endround sechs 6 Carries, 36 Yards, 6 Targets, 4 Receptions, also schon okay, ne? Ich denke mal, Claypool, eine kleine Wiederauferstehung.
0: Jo, und dann haben wir auf Running Back natürlich Najee Harris und falls Najee Harris nicht spielen kann, was wahrscheinlich ist, dann ist es eben Jalen Warren und sonst eben nichts. Also da sind, bleiben sich die das zumindest dann treu. Hm was ganz nett für uns als Fantasy-Spieler ist.
1: Ja, Jalen Warren wird bestimmt später auch ein waiver target sein, aber die Frage ist halt wirklich, mh, wie lange fällt Najee Harris aus und was kann ein Jalen Warren mit dieser O-Line und ähm, mit diesem, also was, was kann er da ausrichten? Also Najee Harris konnte ja auch schon nicht viel ausrichten mit der höchsten Opportunity aller Running Backs überhaupt. Und er ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Flexer, wenn äh, Najee Harris ausfällt, aber ich würde da jetzt nicht zu viel auf einen waiver ausgeben, aber kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu. Ich wir mal, mal für alle Najee-Harris-Owner, dass Najee-Harris äh, nicht äh, groß verletzt ist.
0: jo dann haben wir die Bank, äh, hab ich ein Titan mal wieder unterschlagen. Wir müssen ja ähm, auch die Titans einbinden. Wurde Auf uns jeden ja g- Fall. einmal t- tatsächlich als Kritik geäußert. Deswegen Pat Fryermuth habe ich unterschlagen mit seinen neuen Targets. Also ähm, quasi Receiver Nummer zwei. Mhm. Dementsprechend ähm, schön. ja. Den hätten wir fast... Schöne Sache. Den hätte ich, den, den,
1: <lacht> fairerweise, fairerweise hätte ich den fast auch unterschlagen. Also doch, der ist auch in meinen Rankings tatsächlich untergegangen ein bisschen. Ich hatte den jetzt nicht so als top 10 Titan aber da muss ich nochmal adjusten, glaube ich. Ne? Wurde auch in der, an der, an, in der Red Zone gesucht und so. Also Pat Fryermuth, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, George Pickens wird da sowohl Claypool als auch Fryermuth sehr schädigen, aber Fryermuth hat
0: sich da etabliert und
1: Sollte wohl doch eher ein Top 8 als irgendwie Top 13, 14 Titan sein.
0: Jo, und jetzt kommen wir zum wahren Michael Thomas, ne? die Cincinnati Bengals. Leider stand er ja größtenteils auf dem Feld, weil T. Higgins sich äh, die Concussion zugezogen hat, muss man sagen. Aber ähm, Mike Thomas als Wide Receiver 3 äh, nach Jammer Chase und Tyler Boyd, beziehungsweise vielleicht sogar äh, Wide Receiver 2 jetzt, wenn T. Higgins diese Woche ausfällt. Spannende Kiste auf jeden Fall. Und wir haben natürlich derjenige, der die Pässe zu den Dreien gespielt hat. Das war Joe Burrow. Jo, also wie gesagt, auch wie bei Matthew Stafford, ne, die Regression war ja zu erwarten, aber dass sie dann so krass kommt, das äh, hätte natürlich keiner gedacht. Ja, ging ja hinten raus nochmal ganz gut. Ähm, also nicht für die Bengals, aber ähm, für Joe Burrow <lacht> an sich. Er hat den Tag nochmal so ein bisschen gerettet. Jo, aber das war teilweise schon beängstigend. Ja. Das kann man so sagen, mit den vier
1: Interceptions und teilweise haarsträubend. Äh, da, also aus Fantasy-Sicht muss man sagen, 17 Punkte, hey, ist okay, ne? Ich weiß nicht, wie, wie im Upside-Scoring oder Upside-Bow-Scoring, also in beiden Scorings, wie er da abgeschnitten hat, ich denke mal nicht so gut. Aber 17 Punkte im normalen Scoring, äh, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ich denke, dass äh, Tyler Boyd sollte die Higgins da ausfallen. Wie gesagt, Concussion, in der Regel spielen die dann nächste Woche, aber könnte vielleicht auch nicht reichen. Ist Tyler Boyd, glaube ich, eine interessante Option. Ne? Jama Chase, glaube ich, müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz ansprechen, dass der einfach verdammt gut ist. Ne? 16 Tage, 10 Receptions, 129 Yards, Touchdown, 24 Fancy-Punkte. Einfach eine geile Sau. Ähm, aber wie gesagt, Tyler Boyd sollte hier jetzt ausfallen, macht Tyler Boyd im Schnitt viel, viel mehr Punkte. Und ich denke, Tyler Boyd ist dann nächste Woche ein äh, guter
0: Start. Jo, dann haben wir die Running-Backs. Ja, ja, das ist schon, schon, schon wieder äh,
1: Hayden Hurst überschlagen? Also schon wieder den
0: Tight End. Oh ja, der, und wie, und unseren Titan, Hayden Hurst, der hat es endlich gerissen. Gut, jetzt, äh, jetzt kann man natürlich haten und sagen, yo, T-Higgins war draußen, aber Hayden Hurst hatte sieben Targets und hatte 75 Snaps und hatte 52 Routes, die er gelaufen ist. Also Hayden Hurst ist endlich im Fantasy-Himmel angekommen, weil Hayden Hurst, kann man ihn aufstellen? Mm, nee, kann man nicht. Also,
1: ich würde ihn nicht aufstellen. Ich glaube, das ist okay. einfach, ähm, ich, wie, wie oft haben die gepasst? 52 Mal oder so? muss ich nochmal kurz gucken, Ähm, ne 53 äh, Passing Attempts von Joe Burrow, Ähm, also ich ich glaube, das kann man so in der Form, glaube ich, auch nicht nächste Woche dann äh, erwarten und wie gesagt, die Higgins war out, dann vielleicht mit einem neuen Ansatz in der Offense, glaube ich, wird das wieder weniger, aber klar, ich meine, wenn einer von den drei Wide Receiver ausfällt, dann wird er natürlich profitieren, das ist natürlich klar, aber ich glaube, so in der Form mit den sieben Targets, glaube ich, das wird schwer zu reproduzieren sein.
0: Okay, äh, spannend. Also äh, ich würde mich sehr für ihn freuen und glaube auch, dass die Bengals generell ähm, sehr viel passen werden. Deswegen klar, wenn du sagst 53, ne, das ist viel, aber wir werden sehen. Ich glaube, sie bleiben bei diesem passlastigen Spiel, ja, auch also, wenn es natürlich Gamescript-wise dann äh, nötig war. Ja, sorry. Also
1: 53 Mal haben sie zum Beispiel letztes Jahr nicht einmal geworfen. Das ist schon echt äh, übertrieben viel. Ne? Also, ja, 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 also 40 ist ja schon viel. Aber 53 ist schon echt eine Hausnummer.
0: Ja, ich, genau. Ich glaube, sie werden so mit, mit 40er oder so wird die Range sein. Äh, hast du das du hast, letztes Jahr offen?
1: Ja, ja. Also mit 40er ist auch schon echt übertrieben viel. Mit 40er hatten sie... Einmal letzte Saison, also sie hatten 40 okay, mal, okay, dann zweimal, weit, ja. dann 46, aber im Schnitt, glaube ich, eher so um die 35 oder so, also das ist schon, schon deutlich mehr okay. gewesen als sonst.
0: Okay, dann jetzt aber die Running Bags. genau, die haben wir gar nicht behandelt, dann jetzt die Running Bags. Joe Mixon, schön, Joe Mixon, ähm, schön und ja, schön. GP Ryan war auch dabei, also die Offense ist ganz nett, wenn sie denn auch ordentlich spielt, oder?
1: Ja, saved äh, Joe Mixon, ähm, ne? das hat man erwartet, 35 Opportunities, genau das wollen wir von einem äh, ja, Pick in der ersten Runde sehen und ja, von daher 18 Punkte, vielleicht etwas magere Ausbeute, vielleicht ne, hat er keinen Touchdown gemacht, das ist natürlich das Blöde dann an der Situation, aber genau das haben wir erwartet,
0: deswegen let's go. Yo, dann... Ähm sind wir mit dem Spiel durch. Wir kommen zu einem weiteren sehr spannenden Spiel, wie ich finde, weil ich das auch so eng gar nicht erwartet habe. Das sind die Colts bei den Texans gewesen und ich hätte tatsächlich gedacht, die Colts machen den Sack früher zu, aber fantasy-wise war das ja dann äh, durchaus gut, dass es nicht so war, weil so hat Michael Pittman und äh, Brandon Cooks hatten dann doch noch die Opportunity, aber mit wem fangen wir an? Fangen wir mit den Texans an und ähm, mit Davis Mills, der den Ball eben nicht so, also er hat ihn schon verteilt, weil es gab viele Passempfänger, aber Brandon Cooks natürlich allen voran mit seinen 13 Targets und auch viel mehr Snaps als allen anderen, also ähm, viel mehr Routes run, Rout, run, Routes run, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ganz klarer über 1, ne? Also er hat auch nach, nach dem Whopper ist er äh, Top 5 und alles, also was soll ich sagen?
1: Ja, ja, ich denke, er ist eher so ein Weitwüstever 2, aber das Team ist auf jeden Fall Weitwüstever 1 und Every Week Starter safe. Also Brandon Cooks, äh kann ich mir nicht Selbst in 10 er liegen wirst du den auf die Flex stellen müssen. Also das, ja, Every Week Starter auf jeden Fall. Also 12 Tage, 7 Reception, 82 Yards, Zwölf Punkte ohne Touchdown, das ist schon nice.
0: Was sagst du jetzt zu Nico Collins? Ja. Der ja durchaus auch eine Upside-Option für die Wide Receiver 2-Rolle in, in Houston war. Ja,
1: einer meiner Sleeper auch auf, auf Wide Receiver ne, mit einem Robbie Anderson zusammen zum Beispiel. Ja, und der hat halt nicht performt. Ne. Drei Tage, zwei Receptions, 26 Yards. Ähm, ja, Leider wurde der nicht gesucht von Davis Mills. Also Chris Moore hat dann noch drei Targets gesehen. Conley noch ein bisschen, äh, die Titans noch ein bisschen. Ja, es war halt ganz klar Guckst, was auch fein ist, was auch dann gut ist, glaube ich im Endeffekt. Aber es, es waren halt äh, leider nicht die Receiver und dann auch viel auf Rex Burkett gepasst. Ja, es ich, ich schwimmt immer so ein bisschen Upside mit, ne, mit Nico Collins, aber vielleicht werden sie ein bisschen mehr hinten liegen, ne? Sie haben ja das Spiel ja irgendwie vorangetrieben, äh, komischerweise.
0: Vielleicht werden sie ein bisschen zurückliegen, vielleicht ein bisschen mehr Upside für Nico Collins. Yo. Dann haben wir die Running Back Situation. Ich war gerade verwirrt, weil äh, natürlich haben die Bengals letztes Jahr weniger gepasst, weil wir sind ja der Verlängerung gewesen. Das ist mir gerade mal so äh, bewusst geworden und aufgefallen. Also ähm, ja, Ja, das das ist 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 schon extrem viel. viel. (lacht) Ähm, Genau, ich genau. Wir sind jetzt so, sorry, jetzt war ich gerade so verwirrt. Wir sind jetzt bei äh, Tight Ends dürfen wir diesmal natürlich auch wieder nicht unterschlagen, Ähm, denn also äh, was soll ich sagen? Es ist endlich Raphael. Nach wie vielen Jahren? Lange. Ich weiß es nicht. Lange. Ich habe aufgehört zu zählen. Ja. Das Ding ist, wir reden jetzt gerade über O.J. Howard und O.J. Howard hatte ja auch nur zwölf Snaps, <lacht> sechs Route Run, äh, dafür halt zwei <lacht> Touchdowns. Also ja. geil. Ja, ich sag dir ehrlich, ähm, würde ich heute draften,
1: wäre Kelsey mein Titan 1, Taysom Hill mein Titan 2 und O.J. Howard mein Titan 3.
0: Ja, Fair, klingt gut. <lacht> ja. ja, aber kann man sonst einen von den Texans überhaupt nehmen? Also Brevin Jordan oder Pharrell Brown war da ja... Ähm, nee, naja, Brevin war Jordan die, war ja der,
1: der den Hype so ein bisschen bekommen hat, aber ja, ich meine, genau. wenn da so viel rotiert wird, Pharaoh Brown irgendwie 45 Snaps sieht, Brevin Jordan 40 und vielleicht OJ oh, Howard mit steigender Zeit auch um die 30, 35 oder so, naja, ist zu viel, zu viel Titans da im Spiel und OJ oh, Howard auch kein Waiver-Ad. Ne? Also vielleicht, wenn der irgendwie mit fortschreitender Saison mehr Snaps sieht, aber so halt gar nicht. Ne? Also der hat ja... Ja, also sechs Routen ist er gelaufen, zwei Tage, zwei Touchdowns. Ja, damit bist du halt schon äh, top 5 End, ne?
0: Yo, so sieht's aus. Dann haben wir die Running-Back-Situation. Und was soll ich da sagen? Also, ähm, Rex Burkhead, der klare Running-Back-1. Es ist die Frage, wie sich das über die Zeit entwickelt. Ne? Also Rex Burkett vor allem auch im, auf Third Down, Two-Minute-Drills und so, das Third Down vor allem hatte man ja auch erwartet, aber auch auf Early Downs war er der führende Running Back, was man ja eigentlich dachte, kriegt Damien Pierce. Wie glaubst du, ändert sich oder verhält sich die Situation in den nächsten Wochen?
1: Ja, 20 Opportunities für Rex Burkett und 12 für Damien Pierce. Hätte man vielleicht kommen sehen, wenn sie irgendwie ein Negativ-Game-Script gehabt hätten, ne? weil wir davon ausgegangen sind, dass Rex Burkett auf Third Down dominieren wird, was er auch getan hat. Aber Early-Rushing und sowas hatte man schon auf Damien pierce seite vermutet. Ich kann mir nur vorstellen, dass Damien Pierce halt als Rookie noch ein bisschen braucht und Mid-Season dann durchstarten kann. Schwierig aber, ne? Ich glaube, ihr habt ihn eh alle schon, weiß ich nicht, fünfte Runde genommen, sechste Runde oder sowas, wäre wahrscheinlich so sein, sein Value gewesen. Und davon kommt er jetzt halt auch nicht mehr weg. Ihr werdet ihn halten und, und, und gucken, dass der vielleicht ein bisschen mehr opportunitye sieht. Ich meine... An sich sind elf Carries oh, ne? okay. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der, dass man den irgendwie droppen muss. Ne? So schlimm ist auch nicht. Aber er hat halt ganz klar mit negativen Gamescript ganz klar die Rolle an Rex Beckett da äh, verloren. Und ähm, ich denke, ich hoffe, dass mit fortschreitender Saison Damian Pierce immer mehr sieht. Sogar eventuell ein kleiner By-Low-Spieler, würde ich schon fast sagen.
0: Jo, so ist es. Dann haben wir die Colts. Und Matt Ryan hat am Ende dann doch noch seinen Job gemacht. Und Michael Pittman bedient. Ganz ordentlich auch, wie ich finde, leider Paris Campbell so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, Alec Pierce auch noch mit einem geilen Touchdown-Drop. Also oh, der war übel, ja. Der war, der war schon wirklich übel. Und äh, dementsprechend auch echten in dann äh, später. Der Wide Receiver sogar mit den zweitmeisten Tages hinter Michael Pittman. Und, um den Tidend nicht wieder zu unterschlagen, Kylan Granson hatte da äh, sechs Targets tatsächlich, auch mit ordentlichen Snaps und Drought Runs. also ähm, ist das auch eine Option für dich?
1: Wild. Also wenn du Jelani Woods und Morley Cox hast, die ja durchaus fangen können und dann kein Granson da äh, sechsmal den Ball zuwirft, ist wild, aber würde ich ja erstmal, also bei so einer drei rotation auf Titan, da bin ich echt komplett abgeschreckt. Also, da will ich schon mehr sehen, ähm, dass da irgendwie, weiß ich nicht, 70 Snaps zu Buche stehen anstatt 45 oder sowas. Aber ja, Pitman wird bedient, ist doch nice, den haben wir alle früh gedraftet und Dürfen da nicht auf die äh, Schnauze fallen und sind wir nicht. Und von daher passt doch, 121 hat's Touchdown gemacht. Richtig nice und ich glaube, eine zweite Option gibt es nicht wirklich, weil einfach, ja, wird sich dann halt geteilt. Ne? Paris Campbell sieht ein bisschen, Alec Pierce echt ein Dullen hat er, glaube ich, auch drei Endzone-Targets gesehen. Also es ist einfach, glaube ich, schwer und äh, die waren ja schon im Rückstand ne die ganze Zeit. Also von daher ist, glaube ich, das, was wir jetzt gesehen haben, könnte man wahrscheinlich auch auf die nächsten Wochen, ja, sich irgendwie rüber kopieren
0: ich glaube, Michael Pittman ist halt die klare Eins. Und eine Zwei wird dann volatil Weekly Basis. Jo, und dann haben wir die Running Backs. Also da gibt es, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Jonathan Taylor und Nahim Heinz. Ähm, klar, Jonathan Taylor da allen voran. Was machen wir mit Nahim Heinz? Ist der ein Flexer in bestimmten Matchups?
1: Ja, sie waren jetzt schon viel im Rückstand. Ne? Ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt schon zehnmal gesagt. Aber sie waren wirklich schon viel im Rückstand. Und Nahim Heinz hat nur sieben Opportunities gesehen. Und Jonathan Taylor halt, weiß nicht, 33 oder was. Also, das ist, äh, ja, es ist schon äh, klar, was da Sache ist. Und äh, der ganze to- Coaching-Talk äh, irgendwie, Naim Heinz wird mal eingebunden. Ja, habe ich jetzt nicht so gesehen. Also, klar, ne, ist okay. Also, er hatte, glaube ich, im Endeffekt dann 50 Receiving Yards äh, und äh, sieben Punkte, was echt nice ist. Aber es ist einfach von der
0: die zu wenig, als dem zu vertrauen. Ne? Yo, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Patriots bei den Dolphins. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wann kommt endlich Bailey Seppi. Aber gut, wir fangen an mit den Miami Dolphins. Könnte vielleicht und nächste Woche. Kommen. Ja, stimmt, stimmt. Mac Jones hat, war auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Ja, ne? Rücken. Ja, Rücken. Ja, komm, jetzt machen wir mit den. Pa- jetzt sind wir bei den Patriots. Fangen wir mit den Patriots an. Genau, Mac Jones hat ein bisschen Rücken. Jo, und hat ähm, Jacoby Myers... Dann doch noch irgendwie ein bisschen bedient. Ich kannst du mir seine Fantasy-Punkte-Anzahl sagen, acht. weil ich dachte. Ah, okay, doch nur acht. Weil ich dachte mir zwischendurch, ach, das gibt vielleicht hier und da äh, doch einiges an Punkten, aber dann doch nur acht. Das ist äh, vielleicht okay für einen Flexer, aber ach, mehr dann noch nicht. Schade eigentlich. Jo, und ansonsten, bist du enttäuscht von Devonte Parker?
1: Ja, schon. er hat ja auch da die, diesen langen Pass in die Endzone. Ich meine, wenn er den fängt, sieht es auch wieder anders aus, ne? Im Endeffekt ist er die meisten äh, Routen gelaufen, hat die meisten Snaps, Davante Parker, vor Jacoby Myers. Aber Mac Jones ist halt auch nicht so aufregend, die ganze Offense ist nicht aufregend. Also, ich bin jetzt nicht krass enttäuscht, aber hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet, ne? Aber man muss halt sagen, Jacoby Myers ist da wahrscheinlich der White receiver to own, wie letztes Jahr. Äh, ein bisschen noch den letzten Aguilar reingemischt mit fünf Targets, aber im Endeffekt glaube ich, dass du... Momentan von den Receivern eher keinen aufstellst. Ne? Vielleicht mal abwarten muss, ob Jacoby Meyers da wirklich über ein, zwei
0: Wochen da der Tagelieder ist und dann kann man vielleicht mal anfangen, dem zu vertrauen. Ja. Und genau, von den Titans, glaube ich, ist es auch wöchentlich irgendwie dependent. Ne? Jetzt mal Johnny Smith, der, der mehr Targets sieht, der Hunter Henry dafür. Ja, Hunter Henry wird nächste Woche vier
1: Targets, zwei Receptions und zwei Touchdowns haben und alle werden wieder schreien. Also, das ist. Ähm, Ge- lass genau, es sein.
0: Das. Ja. Darauf wollte ich hinaus, also es wird sich wahrscheinlich irgendwie wieder umkehren und dann mal der, mal der. Genau, dann haben wir die Runway situation bei den Patriots, die durch Ty Montgomery natürlich noch ähm, bescheidener wurde. Was sagen wir dazu?
1: Ja, Damien Harris ist der Leadback, glaube ich, äh, können, wir, können wir festhalten, ne, insgesamt. Also elf Opportunities gesehen, äh, Ramon J. Stevenson zehn, also jetzt auch nicht viel weniger, aber ähm, ich glaube, Damien Harris... Ist immer noch vorne, Ty Montgomery dann im Endeffekt mit sechs Opportunities. Ja, also ich meine, wenn da noch drei rumschwimmen, ist halt nochmal viel unsexier, aber es ist halt so, wie es ist, ne? Die Third Downs gehen an Ty Montgomery, Damien Harris hat da nur einen gesehen, Ty Montgomery neun. Short Yardish teilen sich dann Harris und Stevenson, Early Downs genauso, also es ist halt super, super schlecht für Fantasy und macht keinen Spaß,
0: Ja, so sieht's aus. Ich hätte, also ich hatte ja die Hoffnung, dass die Third Downs dann an Ramondre Stevenson das gehen war die und dann, Hoffnung, hätten wir, dann hätten wir echt ein schönes Bild gehabt, aber so, äh, yo, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ist Deswegen, eine, kommen wir, eine mörderische ja, Dreier, Dreier-Rotation und also wenn die beiden besten drei, Backs ja. sich da auch noch Early Down und äh, teilen und Short teilen, dann wird's halt super schwer, wenn beide nicht auf Third Down auf dem Platz stehen, ne?
0: Ja. So sieht's aus. Dann haben wir die Miami Dolphins mit Tua Tango Vailoa und, ähm, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Ja, ich... Auch bei den Dolphins, also, äh, Dolphins haben schön viel, ähm, gepasst, sage ich mal, und auch viele RPOs dabei gehabt und sowas anderes kann Tour denke ich auch nicht. Tour ist ja, wie ihr mittlerweile alle wisst, äh, auch nur ein, ein neuerer und jüngerer Jimmy Garoppolo in linkshändig. Und dementsprechend, ja, ähm, es gab da so ein, ein Play ist mir noch in der, im Gedächtnis, wo, also mit einem ordentlichen Quarterback hat Tyreek Hill da auch wie so ein Walk-in-Touchdown. Wäre ganz geil gewesen. Aber <lacht> Tyreek Hill auch so mit ordentlicher Opportunity, deshalb, ja, Darren ja. Waddle auch mit dem Touchdown.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaub, Tyreek Hill ist super safe. Ich mache mir nur Sorgen um Jalen Waddle, ehrlich gesagt. Also fünf Targets. Er hat halt den Touchdown, der war richtig geil und das ist halt immer das Ding, ne? Bei so richtig guten Wide Receivern, dann reicht vielleicht auch mal ein Play und dann ist er halt da zum Touchdown. Aber es ist schon ein bisschen concerning, ne? 12 zu 5 Targets für Hill gegen Waddle ist mir zu, eine zu große Diskrepanz, wenn ich ehrlich bin, um da irgendwie. Ja, den beruhigt aufzustellen, weißt du? Das ist mir schon, habe ich schon ein bisschen Schiss vor, was da so passiert. Aber ich hoffe, sie werden Mittel und Wege finden, da auf Weekly Basis da beide einzubinden.
0: Jo, das ist natürlich äh, die Hoffnung. Und Mike Gesicki wirkt in dem Scheme, ist, ist ja tot. quasi das channel scheme ne? verloren. Deswegen sollte er auch schon getradet werden. Und genau, ist, ist tot. Also für Fantasy nicht mehr zu gebrauchen, würde ich auch sagen. Ja. Dementsprechend, damit wir den nicht unterschlagen, haben wir den als tot behandelt. Und Kommen wir zu Chase Edmonds, Jo, ja, leg los. Let's go, Junge.
1: Ich bin die Welle geritten. Ich habe gesagt, holt euch Chase Edmonds. Er wird das Backfield dominieren. Und genau so passiert. Ich freue mich sehr. Ich habe ihn nirgendwo bekommen. Ja, also 16 Opportunities gegen 6 gegen Raymond Mostert. Klarer Leadback. Und ähm, ja, ist ein Low-End-Running-Back 2, High-End 3 und ein Flexer mit Upside. Und ich glaube, da könnt ihr euch freuen, dass ihr den den gedraftet habt.
0: Ja, genau. Also Edmonds da, der Leadback. Und... Dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Das sind die Baltimore Ravens bei den New York Jets. Die Baltimore Ravens mit Lama Jackson und ja, weit durch sie war Nummer eins, Mark Andrews quasi. Dann haben wir noch Bateman, DuVernay und Demarcus Robinson. Spannend, Er also, sei ja Likely of Titan natürlich auch noch ähm, nach seiner tollen Preseason ein Name gewesen. Hat ja auch Tages gesehen, also war gar nicht so ganz so weit hergeholt. Ne? Mhm. Dementsprechend auch ganz geil. Aber ja, Star der ganzen Crew ist natürlich Mark Andrews. Sind wir enttäuscht von Russia Bateman? Schon, ja. Hatte
1: man sich wahrscheinlich von den Targets her ein bisschen mehr gewünscht. Ne? Nur fünf Targets gesehen. Man muss aber sagen, hatte die meisten Snaps und ist die meisten Routen gelaufen, unter allen White Receivern zumindest. Mark Andrews natürlich da sowohl Snaps als auch Rouse Run dominiert und auch Targets im Endeffekt dominiert. Ja, ein bisschen mehr habe ich mir schon gewünscht. Ne? War natürlich ein nicer Touchdown im Endeffekt. Ähm, ja, dass Devin Duvenay da vier Targets sieht, der, der Marcus Robinson vier. Und likely noch drei. Tut natürlich weh. Ähm, David Duvenay für mich kein Waiver-Ad, falls es jemand irgendwie fragt. Ne? Hat äh, deutlich weniger Snaps gesehen, deutlich weniger Routen gelaufen. Hat halt äh, zwei Touchdowns gefangen, deswegen auch 19 punkte Aber ich würde mir den jetzt nicht vom Waiver holen. Ich hoffe, dass es einfach nächste Woche ein bisschen besser insgesamt aussieht. Ich glaube, die ganze. Also ich meine, die haben gegen die Jets gespielt, dann müsste es eigentlich brutal gut aussehen, aber das, war, das sah nicht so rund aus, so insgesamt. Ne, Bei Lamar, der kam nicht richtig in die Pötte. Mark Andrews ja auch eigentlich ne, was seine Fancy-Punkte angeht. Hoffen wir mal, dass es das besser wird.
0: Jo, also die, ähm Genau, die Ravens haben sehr wenig tatsächlich auch 11-Personal gespielt. Also äh, quasi auch schon wie, wie erwartet. Und äh, Duvernay, du hast gesagt, zwei Touchdowns. Ähm, war ein geiles DFS-Play diese Woche tatsächlich. Deswegen hat er hier und da äh, ein paar gute, ja, gut reingekasht, weil er gutes Value hatte und das er dann noch bestätigt hat mit zwei Touchdowns zum Glück. Aber ich glaube auch Season-Long... Ähm, Aufgrund der fehlenden Opportunity ist es schwierig, ne? Also, ja, wer steht dann auch auf dem Feld in diesen zwei Wide Receiver Sets, ne? Ähm, es war jetzt Duvernay. Bin gespannt, wie sich das die Wochen fortsetzt. Also, wir werden es sehen. Was passiert, vor allem, wenn Jacket Dobbins dann auch noch zurückkommt und sie dann noch mehr, noch variabler da auf Running Back sind? Ja, wieder viel geredet. Ähm, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Aber kommen wir zu den Running Backs, denn das ist äh, ja quasi nur Canyon Drake. Ja, Kenny
1: Drake mit 12 Opportunities, Justice Hill mit vier und Mike Davis noch mit zwei Carries. Ja, Kenny Drake hat nicht viel damit gemacht, 11 ne? Carries für 31 Yards, eine Reception für 15, sind fünf Fantasy-Punkte. Ist natürlich die Frage mit J.K. Dobbins, ne? wie lange fehlt er noch? Ich glaube, solange J.K. ausfällt, ist Kenny Drake trotzdem nur ein Running Back 3, der jetzt nicht unbedingt so viel Upside mitbringt, weil der einfach auch nicht mehr gut ist, sage ich jetzt einfach mal so blöd. Aber ich glaube einfach, ne Lamar Jackson nimmt einfach zu viel weg und du musst einfach explosiv sein, du musst gut sein. Du kannst nicht erwarten, dass du in diesem Backfield irgendwie 30 Opportunities siehst. Du siehst halt 15, 20 und da musst du halt gut sein, und was am Anfang, wie halt ein J.K. Dobbins. Ich glaube, Drake wird da vielleicht nochmal einen Touchdown machen, ne, den einen oder anderen in den nächsten Wochen, aber vertrauen würde ich, würd ich dem nicht. Und ist jetzt auch nicht das sexieste Running Back-Ad irgendwie äh, diese Woche.
0: jo so sieht's aus. Dann sind wir bei den New York Jets angekommen. Und ähm, wir haben Joe Flecku als Starter und ein paar Wide Receiver, die da Targets sehen. Das, äh, ja, wo, äh, da wurde wild rumgeschmissen, das, äh, das Ei. Und zwar auf Moore, Davis, Wilson, Berrios und eben noch Tyler Conklin. Jo, Corey Davis sogar mit den, mit den meisten Targets. Ne? Also ist äh, die Zeit von Elijah Moore schon vorbei, Raphael?
1: <lacht> Rewind? Nee, wir lassen das mal. Also Elijah Moore ist die 175 Snaps zu 57 gegen Corey Davis, 55, Routes zu 42. Alles gut, Elijah Moore ist die Eins, aber die Bälle wurden dann doch etwas zu viel verteilt, ne? Flecko Junge, bleib bei einem Mann, bleib bei Moore, das ist ein bisschen zu wild, ne? Gary Wilson da noch mit acht Tagen, ist, Barry ist mit sechs, also das ist, also, also nee. Also Michael Carter noch mit acht, also das ist, ne, Das ist mir zu viel, da muss auf einen Right Receiver geworfen werden oder vielleicht auf zwei, aber das ist, also wenn, wenn wir diese Rotation weiter sehen mit Flecko also, die ersten vier Wochen, dann haben wir ein
0: Problem auf jeden Fall. So sieht's aus. Das Problem haben wir auch im Moment noch auf Running Back. Ähm, Michael Carter, Go- Goal Line hat er, glaube ich, sogar gesehen. Genau, ja, Goal Line und äh, Third Down Work ganz viel da gesehen. Short Yardage auch. Ähm, Brees Hall, er im Two Minute Drill und war auch drin. Also, ich glaube, Brees Hall wird da auf kurz oder lang natürlich übernehmen, aber das ist natürlich sowas, was wir nicht sehen wollen.
1: Ja, ich hatte Brees Hall ja noch ordentlich runtergestuft in den Rankings. Weil ich das irgendwie befürchtet hatte, 18 Opportunities für Carter, 14 für Brees Hall. Ist beides nicht so, dass ich sage, will ich aufstellen, ehrlich gesagt. Das ist schon eine Rotation, also ist jetzt nicht so ganz klar verteilt, würde ich sagen. Wir haben natürlich da, ich würde eher sagen, eine 1A, 1B-Lösung, vielleicht sowas wie in Green Bay. Das ist jetzt hier keine klare Leadback-Rolle, wie ich finde, für Michael Carter. Aber ja die die wichtigen ähm, Carries, die die Goal-Line und die Third-Downs sind aber noch bei Michael Carter momentan. Da hat Brees Hall, glaube ich, noch
0: einen langen Weg vor sich. Ja, Also, ja, die Jets machen sich damit zwar komplett lächerlich, aber gut, so ist es halt für uns Fantasy Owner. Ist doch schön, dass wir zwei Optionen haben. Also Oder halt Sache. dann vielleicht doch keine Option. <lacht> Negativ betrachtet kann man das natürlich auch so sehen. Dann haben wir das nächste Spiel, die Jacksonville Jaguars bei den Washington Commanders. Fangen wir bei... Wo fangen wir an? Fangen wir bei... Mit Carson Wentz, Junge. Fangen wir bei Washington an, okay. Fangen wir bei Carson Wentz an. Bester Mann der äh, Curtis Samuel zum White Receiver 1 macht. Eben. Carson Wentz, er
1: er hat Liebe für Jaron Dodson. Er er haut einen Deep Ball auf Terry McLaurin raus. Er hat eine Wiederauferstehung für Curtis Samuel verursacht. Bedient Antonio Gibson achtmal. Also wie viel Liebe kann man haben für einen Quarterback? Unfassbar. Geiler Typ. 27 Fantasy-Punkte gemacht. War einer meiner Streamer, die ich genannt hatte. Und ich bin sehr froh.
0: Ja, so sieht's aus. Schön. Die Wide Receiver... Du hast gesagt, Deep Shot, Terry McLaurin. Aber das klang so, als würdest du dir keine Sorgen machen.
1: To be fair, also die vier Targets sind natürlich schon concerning auf jeden Fall. ne? Aber das ist halt die diese diese Rollercoaster, die wir von Terry McLaurin ja seitdem der in der NFL ist, halt sehen. Ne? Das ist halt jemand, der Upside hat, aber keinen Floor hat. Terry McLaurin ist ein Wide Receiver, der keinen Floor hat. Ne? Den stellst du auf wegen dem Upside. Und das sind halt solche Plays, die du gesehen hast oder auch sein Talent einfach. Aber ja, es tut natürlich weh, dass da könnte Samuel da der Tagelieder war mit elf Targets und John Dodson noch fünf gesehen hat und, und Logan Thomas noch fünf gesehen hat und wie gesagt, Gibson noch acht. Also das, das tut schon weh, Terry McLaurin. Er ist natürlich die Eins, er ist der beste White-Receiver da, aber er ist ein Upside-Spieler und kein Floor-Spieler.
0: Jo, und ähm, Logan Thomas hast du jetzt schon genannt auf Tight End, genau, dann können wir zu den Runningbacks kommen und da lehne ich mich doch entspannt zurück und lass dich erzählen.
1: <lacht> ja, ähm, nice auf jeden Fall. Antonio Gibson, sehr, sehr stark, 22 Opportunities, Natürlich die acht Targets stechen heraus, da hat er auf jeden Fall abgeliefert, beziehungsweise Carson Wentz hat ihn bedient, würde ich sagen. Das waren jetzt keine, ähm, wie soll ich sagen, waren jetzt keine herausgespielten Plays oder angesagten Plays, sondern einfach auch ein paar Dump-Offs dabei, aber das ist doch nice. Ne? Also so, so gefällt mir das mit Carson Wentz. 14 Carries noch dazu gesehen, also das ist doch schon nice. Also 16 Punkte, das gefällt mir. JD McKissick wirklich nur wenig eingesetzt, ähm, da insgesamt mit seinen sechs Opportunities. Ja, ist doch eine Victory Lab für dich, oder? Beziehungsweise, ich habe Antonio Gibson dann noch äh, ziemlich hoch gebannt, ich glaube auf Back 18 oder so. Habe ich glaube ich, auch drei- oder viermal bekommen, also ich freue mich.
0: Ja. ja, für eine Victory Lap ist es noch zu früh, aber ja. kennst du dieses Meme, wo, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, welcher äh, Comic-Hero ist es nochmal, im Bett liegt und irgendwie ähm, dieses Bild so streichelt? Mmh, so nee. bin ich heute Morgen aufgewacht. <lacht> ja. Nee, kennst du nicht? Okay, <lacht> die, Leu- die Leute, die es hören, die werden es vielleicht kennen und äh, da war, habe ich das Bild von Tony Gibson gestreichelt und habe mich wohl gefühlt. Es war w- vollig warm und war schön. Und dann haben wir die Commanders abgehakt. Wir kommen zu den Jacksonville Jaguars. Und ja, ich hatte ja gestern schon einen äh, Tweet zu Trevor Lawrence rausgehauen, weil Junge, Junge, Junge. Also ich, ich hatte, glaube ich, geschrieben, Trevor Lawrence ist schlimmer als der Black Monday und macht mehr Leute arbeitslos als der Black Monday, weil, also welchen Leuten willst du in der Evaluation von College Quarterbacks oder Draft-Analysten auch noch vertrauen beziehungsweise deren Stuff kaufen, wenn du Trevor Lawrence spielen siehst? Mhm. Ja, ja, ja. Also das Jahrhunderttalent, Trevor Lawrence. Und der überwirft teilweise einfachste Welle zwei Meter. Das ist schon sehr erschreckend.
1: Ja, ich meine klar, Draft, Evaluation. Wir wissen alle, dass es schwer zu übertragen ist auf die NFL. Gerade bei Quarterbacks natürlich eine riesen ne siehe Justin Herbert oder sowas. Ist jedes Jahr aufs Neue immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man jemanden in den Himmel äh, lobt. Aber natürlich hat er am College geliefert und man hatte sich gedacht, dass er es... Transportieren kann in den NFL, aber er bedient wenigstens Christian Kirk. Das freut mich sehr, weil ich ja den Trade gemacht habe. Kirk versus Allen Robinson, das freut mich. Also 12 Targets, 6 Receptions, 117 Yards. Da der erste Read gefällt mir, die meisten Snaps gesehen. Tatsächlich die, die meisten Routen zusammen mit Zay Jones. Tatsächlich, Zay Jones auch tatsächlich mit neun Targets. Ist ein Sneaky Waiver-Ad vielleicht. Da mehr gesehen als Marvin Jones, für mich relativ überraschend. Aber ich denke mal, das könnte nächste Woche dann auch wieder... Vice versa sein für Marvin Jones, aber Christian Kirk sollte da die 1 sein und das gefällt mir sehr.
0: Ja, das einzige Problem, was äh, Trevor Lawrence im College schon hatte und was er letztes Jahr auch hatte, sind ähm, Pässe über die Mitte. Und da wäre, also hm. wenn ich jetzt nicht im Urlaub wäre, hätte ich mir das schon angeguckt. Ne? Das wäre, äh, k- guckt da vielleicht gerne mal äh, drauf, wie seine Verteilung aussieht, weil das fände ich sehr spannend, wie sich das gestern verhalten hat. Ne? Waren, wo gingen die Pässe zu Christian Kirk genau hin? Ähm, das ist ein, ein spannendes Ding, was ich äh, auf jeden Fall noch analysieren werde die nächsten Tage, beziehungsweise Wochen, dann auch nach Week 2. Also, ähm, d- das finde ich sehr spannend. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also Christian Kirk auf jeden Fall da, der, der White Receiver, den es äh, zu ownen gilt. Ja, äh, hast du Titan gerade eben schon angesprochen, Evan Ingram? Ähm, er hat sich die Haare geschnitten, deswegen ist
1: er raus für mich. Aber äh, ja, okay, muss ja, man ja. erwähnen, glaube ich, ne? Fünf Tage genau. ist okay, aber ja, Ta- äh, Titan halt, ne? Macht er einen Touchdown, ist alles gut. Macht er keinen, hat er halt nur fünf Punkte und... Äh, Jo,
0: ja. ja. und dann haben wir das Backfield und ähm, äh, also wir haben Travis Etienne Travis Etienne, der dann irgendwie fumbled und danach äh, kommt James Robinson, also wild einfach ich hoffe, in Woche 2 verdient sich äh, Travis Etienne wieder erneut das Vertrauen und äh, Travis Etienne wird dann auch hoffentlich abliefern, weil wenn sich das jetzt so fortsetzt, dann ähm, ist
1: aber der, aber der Fumble kam ja fast am Ende des Spiels
0: der war doch äh, am Ende von Halbzeit 1. Ja. Das war, meinst du den Receiving Fumble? Ja, ne? Äh, muss der gewesen sein, oder? Ich weiß gar nicht, hat er einen anderen? Ne, das muss der gewesen sein. Das war auf jeden Fall ein Fumble am Ende der ersten Hälfte, woran ich mich. Es ähm, war der Receiving Fumble, ja, ja, doch. Mhm,
1: wo noch entschieden werden musste, ob das jetzt ein Fumble war oder ein Incompletion, ne?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich habe ich hab auf die Incompletion gehofft, ja. Ja,
1: <lacht> ja also, also ich glaube, vorher war James Robinson auch schon ein ganz klarer Leadback. Also Travis Etienne, glaube ich. Wird, wird schwer haben mit dem Floor, er ist glaube ich da ein Upside-Play auf der Running-Position und wir müssen das vielleicht überdenken, was mit James Robinson ist. Im Endeffekt dann 8 Opportunities für Travis Etienne und 14 für James Robinson. Man muss sagen, Travis Etienne war einmal wide open für einen easy-going Walk-in-Touchdown. Einen hat er dann gedroppt für einen Touchdown und dann wären das halt ganz andere Fantasy Punkte Von daher hoffen wir weiter auf das Talent. Er hat im Endeffekt natürlich mehr Snaps gesehen, weil sie halt hinten lagen und ist mehr Routen gelaufen, aber die Carries und, und die Goal-Line machen mir dann schon ziemlich viel Sorgen, dass James Robinson da, da die Eins zu sein scheint. Ne? Also Third Downs 6 zu 2 für Etienne. The Two-Minute-Rail hat auch Etienne gesehen. Aber wie gesagt, Goal-Line 3 zu 3 und man kann nur hoffen oder beziehungsweise, ne, wir ist natürlich nice für James Robinson, herzlichen Glückwunsch, freuen wir uns für dich, dass du zurückkommst nach deinem achilles ist. Aber wir hoffen natürlich, dass Travis Etienne's Talent da überlebt, weil wir den halt vorne gesehen haben. Und mal schauen, wie sich das auswirkt, aber ich denke, wir werden da eher so einen 50-50-Split sehen.
0: Jo, dann kommen wir zum Late Window und haben. Starten mit den Kansas City Chiefs bei den Arizona Cardinals. Bild. Und fangen auch an mit den äh, überragenden Kansas City Chiefs. Äh Patrick Mahomes mit einem. ja, mit einem fehlerfreien Spiel, würde ich fast sagen. Und äh, hat Juju bedient, hat Hartmann bedient, hat MVS bedient und natürlich allen voran äh, Travis Casey.
1: Yes, Patrick Mahomes, einfach eine Maschine auf jeden Fall. 44 zu 21 gegen Arizona. Würde ich nicht so gefreut haben, glaube ich. Aber ja, Juju spielt hier jede Woche. Ich meine, die, die Zahlen sind jetzt vielleicht nicht so sexy, dass man sagt, ähm, keine Ahnung, ist irgendwie ein v 1 Aber 8 ne, Punkte ist auf jeden Fall fair. Er ist die Routen gelaufen, er hat die Snaps gesehen, er war auf dem Platz, 8 Targets mit Mahomes. Das willst du, ne? das willst du haben. Travis Kelsey natürlich unangefochten Nummer 1, wie wir eh schon die ganze Zeit gesagt haben. Hat mit seinen neun Targets und den äh, Touchdown noch gefangen. Äh, Travis Kelsey, 22 Fantasy-Punkte, 121 Yards gefangen. Ja, ansonsten w- würde ich ehrlich sagen, dass ich weder Hartman noch MVS irgendwie vertraue. Also ich nehme da äh, Juju all day long, Kelsey all day long und dann äh, warte ich erstmal da mit den white Receiver, bis ich da ein bisschen mehr gesehen habe.
0: So sieht das aus. Dann kommen wir zum Backfield, wo C.H. natürlich äh, überragt hat äh, aufgrund seiner Touchdowns. Aber <lacht> wie verhält sich das denn sonst so?
1: Ja, sell high, würde ich fast schon sagen, oder? Also elf Opportunities ist jetzt nicht so mega viel, wenn man noch bedenkt, dass Jerry McKinnon 8 gesehen hat. Äh, er sei Pacheco zwölf insgesamt, aber das war dann auch viel Garbage-Time. Ne? Ich glaube, McKinnon stand auch ähm, vor der Garbage-Time relativ viel auf dem Platz. Wie gesagt, 11 Opportunities ist nicht sonderlich viel, er hat natürlich da die zwei Touchdowns gemacht. Ich würde im Zweifel eher sagen Sell High, aber ich weiß ja halt nicht, was du Stand jetzt dafür zurückbekommst. Das ist der erste, erste Spieltag, ich glaube einfach nur, ja, du kannst ihn normal spielen, wird wahrscheinlich so dein Running Back 2-3 sein und damit ist auch fein. In der Offense willst du halt Anteile haben, habe ich auch in meinen Rankings geschrieben, in meinen Notes geschrieben, in so einem hohen ho- ho- Over-Under willst du deine Anteile haben. Aber mit den zwei Touchdowns hat er, glaube ich, ein bisschen over- overperformed.
0: Jo, so sieht's aus. Wer auch overperformed hat, ist natürlich äh, Isaiah Pacheco. Also äh, wenn den irgendjemand haben will und gedraftet hat und abgeben kann, so, dann tut es bitte. Dann haben wir die Arizona Cardinals und Kyler Murray hat auch einige bedient. Nicht so erfolgreich, muss man sagen. Also zumindest äh, was Real-Life-Football angeht. Und ja, Fantasy-Wise gab's da auch schon schon bessere Tage tatsächlich. Äh, Wir haben Greg Dodge als Target-Leader tatsächlich und Marquise Brown der auch einiges gesehen hat, aber ja, irgendwie war das alles so ein bisschen dürftig.
1: Ja, sagen. war auf jeden Fall eine richtige Shitshow, würde ich schon fast sagen. Hey, Aj Green hatte ich ja sehr oft empfohlen. Ich habe ihn selber, glaube ich, viermal gestartet, bin mir ganz sicher. Ist natürlich blöd gelaufen, damit seinen drei Targets. <lacht> aber so ist das halt manchmal im Fantasy. Die Opportunity hatte ich gesehen, der Process war gut, aber hat sich nicht ausgezahlt. Greg Dodge hat da was gesehen, Hollywood aber insgesamt schon eine echt schlechte Performance der Offense, ne? muss man schon sagen. Also ich hatte da schon auch viel, viel mehr erwartet von Hollywood. Also der hat natürlich da seinen Touchdown gefangen. Aber ohne den Touchdown hätte der nur sechs Punkte gemacht. Also von daher war die Op- war auch nicht so riesig ne mit seinen sechs Targets. Da habe ich mir schon mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Zack Ertz war ja angeschlagen. Gut, das kann man verzeihen, dass er da jetzt nicht viel gemacht hat. Hat er ja wenigstens noch da den Touchdown gefangen, hat noch seine zehn Punkte gemacht. Aber im Endeffekt mit seinen drei Targets jetzt nicht überragt. Schwierig, also... Ich, also ne, ohne echten Wide Receiver mit, mit Hopkins oder, oder irgendwie äh, jetzt Rogers ohne Adams und bei den Cowboys da ohne Mary Cooper und sowas, dann ist halt eine Offense äh, ja, ein bisschen ausrechenbarer und ähm, ist dann nicht mehr so ex-
0: äh, explosiv. Ne? Ach, die Offense war scheiße. Sagen wir mal, wie es ist. Damit hat sich das Thema auch erledigt. Weil, ähm, ja also schön, ich glaube, für Marquise Brown kommen bessere Tage. Greg Dodge war natürlich mit dem Ausfall von Ronald Moore auch ein, so ein sicheres... Play. Also es war eigentlich, eigentlich klar, dass er da komplett die Rolle einnimmt. Was ähm, man von Greg Dodge jetzt ableiten kann oder ja projizieren für die Zukunft kann, ist. Wird Rondell Moore, also ist das ein Zeichen dafür, dass Rondell Moore quasi mehr eingesetzt wird, weil Greg Dodge hat eins zu eins seine Rolle übernommen. Vielleicht waren die Plays eben auch so gescriptet, dass Greg Dodge da die Hot Rod ist und vielleicht war das für Rondell Moore zugeteilt. Also Opportunity für Rondell Moore könnte durchaus da sein, denke ich. Das das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Punkt. Mal gucken, wann Rondell Moore dann einsteigt und ob das tatsächlich so ist. Jo, ansonsten... Ansonsten habe ich nichts dazu zu sagen. Running Backs gehören auch noch zur Offense. Hätte ich jetzt beinahe auch unterschlagen. Ist jetzt endlich Ino-Season. Hm. Musst du mir sagen. Also insgesamt 16
1: Opportunities für James Connor, 7 für Enno. Für ich bin immer noch klar, bei Connor hat er die 6 Targets gesehen, 10 Carries. Würde auch die Goal-Line sehen, wenn es welche gegeben hätte. Ähm, nee, also ich würde sagen, da ist alles so, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Nur ist
0: Enno, klar, 7 Opportunities Mann, ist okay. Aber ich denke, James Conner da ganz klarer Leadback. Wir, wir enttäuschen Müpp immer wieder aufs Neue. Aber ja, ich äh, sehe das genauso. James Connor wäre quasi schon, wäre das quasi schon der bei low Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber äh, Ja, aber er hat 13 Punkte 13 also,
1: gemacht, hat einen Touchdown gemacht. Ich glaube, das ja, ich glaube, das ist relativ safe, das dass er das da einen guten ist zu Floor viel hat. Für ein
0: Beileo, ja. ja. Gut, dann haben wir die Las Vegas Raiders bei den Los Angeles Chargers und Justin Herbert ist so ein bisschen gerade das, oder beziehungsweise die, Char- also mal abgesehen davon, dass die Chargers wirklich eine komplett grottige, also einfach komplett grottenschlecht sind, muss man sagen. Also mit dem Potenzial, was sie da haben, auch mit Justin Herbert und alles und was sie dann nicht ausschöpfen, das war schon, das frustriert teilweise schon und, ähm, aber haben wir sowas wie die Chiefs in den letzten Jahren, wo wir immer gesagt haben, boah, da will ich eigentlich keinen Anzahl drin haben, weil Justin Herbert hat den Ball ja rumgeschleudert, wie weiß ich nicht was. Also wenn ich sehe, dass Mike Williams da genauso viel Tages hat wie die Andrew Carter, ähm, gut, Keenan Allen musste früher raus, ne, Jared Everett, Trey McKitty, ähm, Josh Palmer, äh, äh, dann auch fast genauso viel und ach nee, also was machen wir damit, mit Raphael? Ja, Vor allem, wenn jetzt Keenan Allen ja ausfällt. ne? Ja, bitter ne, für
1: alle Mike Williams auch, ne, aber du stellst den halt nächste Woche wieder auf, ja,
0: ohne Keen Allen ist es ja ein
1: Must-Play, aber auch mit Keen Allen musst du den aufstehen. Und es ist auch ein Spieler, der halt keinen Floor hat, sondern halt durch seine Upside lebt. Ne? Und ähm, das, das nimmst du halt hin. So, er wird dir auf jeden Fall Wochen gewinnen. Hat dir diese Woche wahrscheinlich eine verloren. Oder dazu beigetragen, dass du vielleicht eine verloren hast. Aber hatte die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen. Es werden bessere Tage kommen für Mike Williams.
0: So sieht's aus. Was machen wir mit Josh? Ja, kommen wir vielleicht nachher zu den Waffe-Wire-Ads, äh, glaube ich. Deswegen äh, gehen wir zu den Running Bags. Und da haben wir Austin Eckler. Sonst noch was? Sonny Michelle mit seinen sieben Carries. Willst du den erwähnen? Ja, müssen wir, glaube ich, erwähnen. Also, Austin Eckler mit
1: 18 Opportunities, Joshua Kelly 6, Sonny Michel 7. Und diese 13 Opportunities für Kelly und Michelle die tun halt übertrieben, übertrieben weh. Ne? Also, wenn du die halt oder sagen wir 10 nur davon Eckler gibst, dann ist alles fein. Aber wenn Kelly und Michel dann. Auch noch welche sehen, das, das tut weh, definitiv. Also wir haben immer noch 18 Touches für Eckler, muss man sagen. Ne? 14 Carry, 36 Yards, 4 Reception, 36 Yards. Ist okay, ne? macht er noch einen Touchdown, ist alles gut. Aber tut schon ein bisschen weh. Der Floor ist immer noch, ne? also das Upside ist immer noch da. Für den Floor ne, würde ich schon gerne sehen, dass da mehr Carries noch abfallen. Ne? Also das ist Kelly und, und Michelle beide... Im, Im Verbund tun Eckler schon ein bisschen weh. Ne? Weil, wenn du jetzt irgendwie Kelly und Michelle zusammen mischt, ne, dann haben wir da eine, eine 1A und 1B. Weißt du, deswegen. Und das ist halt nicht cool.
0: Jo, dann ähm, kommen wir zu den Las Vegas Raiders. Derek Carr hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Hat aber trotzdem das beste Wide Receiver-Duo plus Titan. Ne? Also Devonta Adams, Hunter Renfro, Dan Waller, das ist zumindest relativ klar, wen man starten kann. Das ist schon mal beruhigend für mich um mal das Positive rauszuziehen. Ist so, ist echt so. Du startest Adams, du startest Renfrow, du startest Waller und äh, gehst nach Hause. So sieht's aus. Und Adams, das Schöne ist ja, ich glaube unter den Top 5 Wide Receiver, das habe ich heute öfter bei Twitter gelesen, ich, le- ich lebe im Moment von Twitter-Diensten während der Klopause, also die Top 5 Wide Receiver sind tatsächlich halt auch die Top 5 Wide Receiver, die nach ADP und, und ECR und allem vorne waren. Also da ist der Konsens ganz gut gewesen, mhm. muss man sagen. Demontor Adams halt auch dabei mit seinen Mega-Targets diese Woche, also schon, schon ganz interessant. Und dann haben wir die, ja, Titan haben wir angesprochen, nicht vergessen. Aber die Runningbacks, Josh Jacobs ist da ja quasi der Runningback. Ähm, hier, Abdullah, hast du ja eben schon, schon mal angesprochen. Ähm, Fürs aus, was machen wir damit? Ja, wieder. Brandon Bolden hat halt die
1: ganzen Third Downs gesehen äh, vor Abdullah und mit Brandon Bolden aus könnte sie, könnten sie auf Abdullah gehen. Ich glaube, Jacobs ist da immer noch klar der Rushing Leader und, und sollte eine Goal-Line dann, wenn es welche gibt, eingesetzt werden. Upside ist halt limitiert von Josh Jacobs, hatten wir ja auch die ganze Offseason gesagt, dass er da seine Receptions nicht wiederholen wird und das war ja auch klar mit dem neuen Coaching-Staff. Von daher mh, denke ich mal alles bei Malten das was man erwarten
0: konnte glaube ich, nur dass Bolden halt über Abdullah ist. Aber das können sich halt ändern, wenn Bolden ausfällt. Sehr gut, so sieht's aus. Dann haben wir die Green Bay Packers, Packers bei den Minnesota Vikings und starten wir mit den Vikings, weil bei den Vikings gab es natürlich die Justin Jefferson Show mit Kirk Cousins. Kirk Cousins, ein geiler Start. Ich habe noch entschieden, startest du Kirk Cousins und Derek Carr und ich dachte mir, scheiße, Derek Carr hat die größere Upside. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ey, habe ich ja. genauso gemacht. Habe ich in der, Ab-
1: in der Hörerliga ja. gemacht. Ich habe K, K- gebench für ähm, Cousins gebench für K. Nice. Ja.
0: Also Upside, ja, ja. Upside Schö- kann schön was, ja. So ist es. Ja, können wir aufhören. Aber Justin Jefferson, genau, hat, war die Justin Jefferson Show und ansonsten, ich glaube, NM Thielen wird auch äh, wieder mehr Targets sehen die kommenden Wochen. Aber Justin Jefferson natürlich die klare Nummer 1. Und ich glaube, auch auf Running Back gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu behandeln. Äh, Delvin Cook, die klare Eins. Also ich glaube, bei den Vikings ist es alles eine klare Sache.
1: Ja, außer wie gesagt, Thielen war ein bisschen enttäuschend, aber ja eigentlich ist das da alles relativ klar. Und mit auch nur mit seinen zwei Targets. Aber nach der Verletzung hoffen wir mal, dass er nächste Woche mal ein paar mehr Snaps sieht. Aber sonst ja ist alles relativ klar. Ähm, Heftig dominiert auf jeden Fall. So viel kann man sagen gegen die Packers. 23 zu 7 ist schon überraschend gewesen.
0: Jo, dann kommen wir genau zu dem Team, wo gar nichts klar ist, nämlich bei den Packers. Es war schön zu sehen, wie, also wird Christian Watson nochmal einen nfl snap sehen, Raphael? Boah, heftig. Um. Ne?
1: Also das ist, das ist das halt, ne? Das ist das halt. Der war natürlich ein harter Drop und, und äh, Aaron Rodgers war, glaube ich, nicht begeistert.
0: Ja, also als ich seine Armhaltung beim Catch gesehen habe, zu Recht natürlich, ähm, das, das ist somit das Erste, was, was Leute doch lernen, wenn sie over the shoulder mit den äh, Pinkies und so, aber na gut, ähm, Christian Watson, also ich würde trotzdem auf die Rookies gehen, ne, so ein bisschen, weil äh, Dubs und Watson haben halt schon Upside tatsächlich in der Offense, weil du hast gesehen, äh, die anderen bringen es auch nicht. <lacht> War das jetzt zu negativ? vor. Also ne, ihr wisst, was ich meine, also die beiden haben Upside, Vielleicht Christian, true. die, die, die Wir sich da brauchen einer die Wahrheit hier. Ja, vielleicht kristallisiert sich der einer raus, weil Sammy Watkins und Randall Cobb kannst du halt vergessen. Ja, also
1: ich, ich will keinen haben, ehrlich gesagt. Ich, also wenn du mich heute, also wenn du, ne, Gun, Gun, to, the, Gun to the Head, würde ich vielleicht sagen Watson vielleicht, aber ich will keinen haben. Ich will keinen Receiver haben. Also, ne, Watkins mit drei, äh, Watkins mit drei Targets, äh, Watson mit vier, Cobb mit drei, Dauws mit fünf, Tonya mit vier. Ja, nee, also das ist, äh, die werden eine harte, eine lange Saison vor sich haben, da ohne Alpha-White-Receiver. Die gucken, werden blöd in die Röhre gucken, glaube ich.
0: Ja, ähm, hast du überhaupt ein Schirm, wann Lazar wiederkommt eigentlich? Das ist natürlich die spannende ja, ich Ja, ne? ich denke mal,
1: nächste Woche und der wird sich dann da einreihen und auch die Targets halt irgendwie ein paar sehen, vielleicht 4-5 und die anderen auch wieder 4-5. Also ich glaube nicht, dass der da ein Alpha-White-Receiver
0: ja. ist, von daher ist das eine üble Nummer. Ja. Da- <lacht> Das ist schön formuliert und auf den Punkt gebracht. Deswegen kommen wir zu den äh, den Running Backs. Was machen wir denn mit den Running Backs? Gut, es war natürlich auch äh, kein schönes Spiel für die Running Backs, aber was machen wir mit den Running Backs? Ja, dafür, dass sie so
1: zurücklagen, schon erschreckend, dass Aaron Jones nicht mehr Receiving gesehen hat. Also das finde ich schon heftig. Also fünf Targets für Aaron Jones, sechs für Dylan, insgesamt zehn Opportunities für Aaron Jones und 16 für Dylan. Wie gesagt, waren die ganze Zeit am Trailen, also waren zurück. Also pff. Keine Ahnung, das ist, äh, ich hätte jetzt vor Spiel gesagt, also, dass Aaron Jones die meisten Tages und Receptions aller Spieler bekommt und das ist halt äh, nicht eingetroffen. Also das, da, also da mache ich mich schon echt äh, große Sorgen bei Aaron Jones, dass sich das da klar shiftet zu AJ Dillon. Weil also ich meine, wenn die führen, was, was, was passiert denn dann? Wie viel Aaron Jones sehen wir denn dann? Also das ist schon auf jeden Fall Concerning. Ne? Man muss sagen, fairerweise, dass der die meisten Snaps, also ne, 37 zu 31 Snaps für Aaron Jones, 29 zu 16 Routes Run, aber im Endeffekt die Opportunity war höher für A, äh, AJ Dillon, und selbst so ein 50-50-Split ist ja schon nicht so geil für Aaron Jones. Also von daher sehr bedenklich auf jeden Fall.
0: Ja, ja, da ist mein Paniklevel tatsächlich noch nicht mal so hoch. Also mal gucken, wie die Woche 2 so wird. Ich bin sehr gespannt, wie immer. Ja, aber Risiko ist natürlich äh, durchaus da. Aber ich ah, noch mache ich mir da keine Gedanken. Wir werden sehen. Dann haben wir die Tennessee Titans, nee, die New York Giants, deine Giants bei den Titans. Und... Ähm, w! Die, w! Ja. Ja, okay, dann fangen wir mit den Giants wahrscheinlich an. W. <lacht> ähm, wer, äh, äh, Raphael, wo kam Richie James her? Ja, ist egal. W. Einfach
1: W. Wir haben das Spiel gewonnen. 21 zu 20. Souverän. Schön. Schöner Tag. Ja, Richie James, keine Ahnung, braucht er auch nicht holen vom Waver. Ähm, äh, also, d- der beste Wide Receiver oder der beste Receiver der Giants hat am wenigsten gesehen, das ist Cadbury's Tony. Also, sollte der in den nächsten Spielen nicht mehr sehen werde ich auch persönlich da äh, zu den Giants antanzen und sagen, ne, was ist hier los? Also Tony muss mehr den Ball bekommen. Der hat mit seinen zwei Snaps, die er da gesehen hat, mehr gemacht, als alle Receiver zusammen. Also bitte. Also ich meine, klar, ich hatte den geilen Touchdown. Aber Tony, warum wird Tony nicht eingesetzt? Was ist da los? Ich denke, Richie James, äh, keine Ahnung. Das, also, ich, also ich bin da nicht heiß. Nee.
0: Ja, bei Tony habe ich mich das tatsächlich auch gefragt, ähm ja, habe ich mich auch gefragt. Was sagst du auf der Titan-Position zu Daniel äh, Bellinger? Ist das vielleicht so ein, so ein Sleeper, weil er doch viel, also er hat zwar kein, also er hat nichts gesehen im Endeffekt, ne aber er hatte viele Snaps, ein paar Route-Runs, also ist das jemand, der äh, mehr Opportunity sieht? Ist ja ein Rookie.
1: Hm, ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr mh, wird da zu viel rotiert bei den Titans. Natürlich da, aber die Titans dominiert in Snaps, aber bei Route-Runs schon wieder nicht und von daher, nee, bin ich da eher nicht dabei. Also es ist schon überraschend, dass da ja, Golladay, Shepard, Richie James so viel gesehen haben und, und, und Tony, ich meine, One-Day Robinson hat sich ja dann verletzt und so, aber die Offense, ich will da keine Shares haben, ehrlich gesagt, ich meine, Shepard ist interessanter wherever at, ne, auch gerade mit dem Auswahl von Day Robinson, sollte Shepard da echt mehr Snaps sehen und sowas, aber auch er kommt von einer achilles szenenverletzung zurück, hm, Offense ist einfach nicht sexy, Den einzigen, den ich haben will, ist Saquon, the MVP Barkley.
0: Ja, auf Running Back, genau. Und mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen. Also, äh, gute Leistung. Ist wieder unter den Tops angekommen, von daher, äh, schön, freut mich. Ja. Und jetzt machen wir mit den Tennessee Titans weiter.
1: Man muss auch kurz sagen, Barclay, 30 Tennessee, Fantasy-Punkte. Genau, ja. Let's go, Junge. 164 ja. Yards gelaufen. Was für ein Typ.
0: Ja, geiler typ. geiler typ. Ach ja, wir kommen zu den Titans. Robert Woods, der ganz klare Weitwiss, Receiver 1 natürlich, natürlich, ähm, wurde gestern abgelöst von Kyle Phillips. Hm. Und mehr, also was soll ich sagen? Mehr fällt mir zu den Titans nicht ein. Ja, ja. Woods. D- Kai Phillips, seines Zeichens, man muss es ja erläutern, Kai Phillips, seines Zeichens, ähm, auch ein Rookie. Ich glaube, an Tag 3 erst gedraftet. Ne? Sie haben ja auch Trenton Burks gedraftet in Runde, so lange ist der Draft schon wieder, in Runde 2 oder was war's? es? Nee, 1. Oder war es sogar noch 1? Nee, ich glaube, 2. Ja, 1. Ne? Die haben auch den Trade gemacht mit, dem, mit den ja. äh, Eagles.
1: Ich glaube, an 18 oder so.
0: Ja, besser ist, wenn man das, grade, wenn man das Ganze gerade hört, ist es besser, wenn man sich nicht daran erinnert. <lacht> Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, ja, also wie gesagt, Robert Woods auch mit den meisten Snaps und den meisten Routen gelaufen, aber nur halt zwei Targets gesehen, das ist sehr concerning. Kai Phillips da im Slot dominiert auf jeden Fall. Burks könnte auch noch ein bisschen mehr mitmischen, vielleicht mit fortschreitender Zeit, aber aufstellen willst du da momentan auf jeden Fall keinen, weil die sahen auch richtig schlecht aus. Ich meine, gegen die Giants bräuchtest du eigentlich keine Angst zu haben, aber
0: das war schon sehr, sehr schlecht von den Titans. Ja, die, also die Giants dominieren doch äh, völlig. Ich wollte jetzt noch mal gucken, äh, was ich für Stats für Kai Phillips in dem, äh, im Rookie-Guide hatte, aber ähm, dann gehen wir mal gerade weiter erst zu den Running Backs, wo es wahrscheinlich auch gar nicht so viel zu erzählen gibt. Vielleicht doch, weil es ja mit Don True Hilliard einen gibt, der jetzt die third Downwork quasi nehmen könnte, oder Raphael? Ja,
1: mache ich mir keine Sorgen. Also Derrick Henry, ne? 21 Carries, 82 yards, hat er keinen Touchdown gemacht, aber alles gut und äh, weiß nicht, Dontrell Hilliard da äh, mit seinen vier Targets und, und zwei Carries ist jetzt auch nicht irgendwie die Welt. Ne? Also von daher <lacht> ist jetzt für mich kein Waver-Stage und ne, also ne, bin ich raus, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehr gut. Dann sind wir uns da einig, äh, haben Derrick Henry bei den Titans und können wir da machen mit dem nächsten Spiel. Und das waren die Tampa Bay Buccaneers bei den Dallas Cowboys. Und die Cowboys, ja, ähm, Dak Prescott ist out. Mhm. Ja, Cooper Rush oder eben Jimmy G oder wer anders. Und dann CD Lamb, wie gesagt, ne? Hat eigentlich Opportunity gesehen, aber ähm, ich weiß nicht, wie geil das mit Cooper Rush wird, ne? Uh, Dalton Schulz als Titan. F- f- also möchtest du aus der Offense überhaupt wen, noch wen haben mit Cooper Rush, ist die Frage. Ja,
1: momentan würde ich auch wirklich sagen, sit die mal alle, ne? Also auch CD Lamb würde ich erstmal sitten, weil ja Opportunity war da und so, aber Körpersprache hat mich zu auch gar nicht gefallen. Und nächste Woche gegen die Bengals, die haben jetzt auch nicht so eine schlechte Secondary und so. Also, ich will da, also mit Cooper Rush erstmal, erstmal sit so, ne? Also, ich will da erstmal keinen sehen, ehrlich gesagt. Das ist mir zu, zu tricky. Also, das hat mich einfach nicht überzeugt. Auch mit Deck schon nicht überzeugt. Und das war einfach so eine, so eine Shit-Show. Da hat einfach nichts gepasst. Ich meine, Dalton Schulz stellst du auf, ne? Weil acht Targets ähm, können nicht viele Titans vorweisen. Das ist alles okay, ne? Aber, ja, auch Elliot im Zweifel spielst du den halt, weil, weil, weil der halt äh, gefeatured wird auf jeden Fall. Aber CD Lamp, ich glaube, ich glaub, du hast da bessere Optionen momentan als CD Lamp und, und Sieg vielleicht sogar ein kleiner By-Low-Spieler, weil jetzt da alles in Trümmern fällt, die Online nicht gut ist, aber er ja, immer noch halt klar über, über, über Pollard war. Aber auch da alles andere als Sexy auf jeden Fall. Jo,
0: so ist es. Ja, ich wurde heute noch gefragt, ob ich Dalton schulz will. Aber ähm, <lacht> mit Cooper Rush habe ich da auch wenig Ambitionen. Es wäre wär natürlich spannend, wenn Jimmy G tatsächlich jetzt eine Rolle spielen würde. Ne? Dann äh, dann wäre zumindest dieser Game-Manager-Type wieder in der Offense. Und dann würde Schulz wieder äh, ins Rennen kommen, auch als ordentlicher Receiver. Aber naja, stay away im Moment. Deswegen, yo, Du hast Ezekiel ja auch schon angesprochen. Deswegen können wir jetzt zu den zu den Bugs kommen oder willst du noch was zu den Cowboys sagen? Nö, alles gut. Ja, dann kommen wir zu den Bugs und haben mit Tom Brady einen meiner Top-Picks im Upside-Bowl auch dieses Jahr, der leider nicht so viele Punkte aufs Bock gebracht hat, aber ja, trotzdem hat es gereicht, sage ich mal, für die Dallas Cowboys, natürlich auch wegen der schlechten Offense dann ohne Deck und allem, Ähm, beziehungsweise der schlechten Offense generell, muss man ja sagen. Wir haben Mike Evans und Julio Jones. Dann Chris Godwin, hast du ja schon gesagt, hat sich verletzt. Aber was macht das jetzt mit Julio Jones going forward vor allem auch?
1: Ich kommt doch an, wie lange dann Godwin im Endeffekt raus ist. Aber das große oder die, die großen Bedenken, die ich hier hatte, waren ja, weil alle zurück sind mit Julio Jones und so. Hey, klar, ne, wenn einer fehlt und Gage war ja auch gar kein Teil irgendwie vom Gameplay und das ist anscheinend dann Mike Evans als eins und Jones als zwei. Also Julio Jones würde ich ganz klar vom Waiver holen, wenn er da sein sollte. Und ja. äh, Russell Gage könnte man droppen, glaube ich, auch schon. Äh, von daher schauen wir mal, wie lange Chris Godwin ausfällt. So war es ja okay. ne? hat seine fünf Targets gesehen, Julio Jones, ja. drei Receptions, 69 Yards. Damit kann man arbeiten. ne? Mike Evans natürlich macht... Und? Mhm. Und Carries. Und zwei Carries. Ja. In seinem Alter. Ja, klar. In seinem Alter schmeißt <lacht> er sich noch rein. <lacht> ja, der Effort ist da. Zwei Carries noch für 17 Yards. Sehr, sehr nice. Und Mike Evans macht halt, Mike Evans, Sachen, sieben Tages, fünf Receptions, 71 Yards, Touchdown glaube ich, wird er jetzt jede Woche fangen halt mit Chris Godwin out und von daher ja, ich denke für Julio Jones, der ist schon auf der Flex spielbar.
0: Ja, so sieht's aus. Dann, Tight Ends wollen wir wahrscheinlich bei den Buccaneers nicht haben. Äh, Ich höre keine Widerworte. Doch, höre ich Widerworte? Nein, ich habe
1: Skip gesagt.
0: Ah, okay, ja, ein Glück. Ich dachte schon. äh. Dann haben wir Leonard Fournette auf Running Back und ja gut, Rashad White hat auch tatsächlich äh, gespielt, aber äh, da hätte ich jetzt wenig bedenken.
1: Ja, war viel auch dann hinten raus Garbage-Time und so. Er ne? hat er noch, glaube ich, seine, keine Ahnung, drei, vier Carries gesehen da ganz am Ende vom Spiel. Das äh, ist k- ganz klar Leonard Fournette's Backfield. Ganz klar dominiert auch im Endeffekt trotz garbage mit 23 zu 8 Opportunities. Oh, wir uns keine Sorgen zu machen, Leonard Fournette, Top 10 back.
0: So sieht das Ganze aus. Dann ähm, sind wir ja sogar schon äh, mit dem Takeaways durch. Und... Geht's an die Way4Wire? Wie war die Reihenfolge? Es ging jetzt an die Waiverwires, ne? Sehr gut. Dementsprechend gehen wir zu den Way4Wire Targets und sagen, es ist Zeit für Way4Wire Targets. Und wir starten mit Quarterback und ich habe immer keinen. <lacht> Sehr gut. Ja, nice.
1: Also ich habe natürlich welche mitgebracht, weil ich äh, immer welche mitbringe. Und zum einen habe ich natürlich Carsten Wentz at Detroit. Let's go. Woche 1, 27,7 Fancy-Punkte. Richtig nice, ich muss noch dazu sagen, Carson Wentz upcoming Matchups ist jetzt Detroit, dann Philly, nicht unbedingt aufstellen, aber dann Dallas, Tennessee und Chicago, also könnte sein, dass ihr da einen Streamer habt für die nächsten zumindest mal vier Wochen, also Carson Wentz holen auf jeden Fall, hat er mit seinen Waffen, die er hat, er hat sie alle gefüttert, Ne? Dodson gefüttert, Gibson, Samuel, McLaurin, nice, einfach nice, stellt ihn auf, keine Sorge. Matt Ryan ist mein Nächster von den Colts at Jacksonville. Ja, äh, haben wir ja gesehen, was Carson Wentz mit Jacksonville gemacht hat, ne? 313 Yards geworfen und vier Touchdowns. Das wird Matt Ryan hoffentlich auch machen. Der hat ja auch 352 Yards geworfen. Leider halt nur ein Touchdown und nur 12,2 Fantasypunkte, aber gegen Jacksonville sollte das auf jeden Fall besser aussehen. Trey Lance von den Niners habe ich, äh, von den, doch von den Niners habe ich auch rausgesucht und geschrieben gegen die Niners. Das äh, kann nicht sein, oder Christian? Was sagst du? Kann Trey Lance gegen die Niners spielen? Das habe ich nicht verstanden. Gegen die Seahawks, genau, das habe ich jetzt verwechselt. Also, ja, okay. Trey Lance ja, okay. spielt gegen die Seahawks, okay. deswegen hatte ich mir das auch rausgesucht, weil es natürlich ein juicy Matchup ist. Und er hatte immerhin 13 Attempts für 54 Yards, ne? das sind äh, insgesamt dann 9 naja. fantasy gewesen. Musste ich im Passing steigern, aber gegen
0: Seattle zu Hause sollte das laufen. Ja. Ich
1: würde den aufstellen.
0: Ja, wir, wir werden sehen, wie es läuft. Ne? Also, ähm, hättest du mich vor. Also gestern Morgen noch ge- oder gestern Abend noch gefragt, ob ich äh, jemanden gegen Houston oder gegen Atlanta starten wollen würde, hätte ich sofort gesagt, ja. Oder gegen ähm, Seattle. Keine Ahnung, was Seattle heute, ja genau, keine Ahnung, was Seattle heute noch äh, da aufs Tableau zaubert. Wir werden sehen, ich glaube nicht viel tatsächlich, ja, also es ist durchaus mit seinem Rushing-Upside auch, ich glaube, äh, Trey Lance ist für normale Fantasy-Scorings eine Option, ne, klar. Jo, für den upside boy nimmt er natürlich James Winston auf, das ist ganz klar. Also, da geht ja kein Weg dran vorbei. Aber Trey Lance und auch Justin Fields, wie ich ja eben schon gesagt habe, das sind so spannende Kandidaten, ähm, wobei ich da eher noch bei Trey Lance wäre für die Upcoming Weeks, einfach weil es kein Channel ist. Ne? Also, da bin ich auch dann bei dir. Und wenn ihr natürlich aufnehmen müsst, ist Cooper Rush, oder? Nein. Okay. Gut, dann ähm, haben wir Running Backs. Und wir haben ja schon, also wir haben ja eigentlich schon alle gesagt, die potenziell aufzunehmen, gilt. ne Aber wer ist dein favorisierter Running Back und wie viel würdest du rausknallen? Ja,
1: kommt natürlich darauf an, wie stark jetzt Najee Harris verletzt ist, ne? ehrlich gesagt. Wie schlimm ist er jetzt verletzt? Jalen Warren, wie gesagt, ist da definitiv eine Option. Der, mein Lieblingstarget ist, glaube ich, Jeff Wilson weiterhin. Ne? Also ich glaube, Mitchell wird schon so vier Wochen ausfallen. So sieht es zumindest aus. Jeff Wilson hat eh schon die Third Downs gesehen mit Elijah Mitchell. Ich denke, klar, Dibu Samuel, Trey Lance werden was wegnehmen, aber ey, den Starting Running Back von Kai Shannon will ich trotzdem haben. Also ich glaube, Jeff Wilson dafür, ne, je nachdem wie desperate man ist, würde ich schon sagen, dass man da 5-10%, bis je nachdem wie desperate man ist, kann man das schon ausgeben für Jeff Wilson. Das ist schon mein äh, favorisierter Weber-Ad. Neben Cody Patterson, der glaube ich nicht da ist.
0: Ja, genau, das, das glaube ich auch, dass der äh, vergeben ist, der wurde überall gedraftet. Ja, ich finde Rex Burkett ganz spannend, ne, weil also es ist natürlich die Frage, wann übernimmt Damian Pierce Wird er überhaupt übernehmen, ist die Frage. Aber für mich ist es eigentlich nur die Frage, wann er übernimmt. Und bis dahin hat Rex Burkett eigentlich einen guten Floor, ja. würde ich behaupten. Ich wage ja. zu bezweifeln, ob er Upside hat, aber einen soliden Floor. Ja, auf
1: jeden Fall. Der wäre mein zweiter Kandidat. Ne? Er hat ja nicht nur alle two minute snaps und alle Third-Downs gesehen. Er hat auch zehn Early-Down-Snaps mehr gesehen als Damian Pierce, Also er ist äh, die klare Eins und ja also ich würde sagen, Jeff Wilson und Rex Burkett sind schon da in der 5-10%-Range 5 und die würde ich auf jeden Fall mal holen vom Waiver. Das sind, das sind gute Optionen.
0: Jetzt ähm, muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du hast gesagt, ähm, Cordrell Patterson, wenn er da ist, ist er natürlich nicht. Aber was machen wir, wenn Damian Williams gar nicht so lange ausfallen sollte? Also was machen wir, wenn er zum Beispiel, also mal im, im Schlimmen, beziehungsweise im besten Fall, äh, wenn er am nächsten Wochenende wieder spielt?
1: Ich glaube, das ist schon durch, dass er mindestens zwei Wochen ausfällt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher bei Damien Williams, aber okay. äh, ich denke, dass das... Also Cordell Patterson hat ja auch gut gespielt, ne? Und ich glaube, dass sie dann einfach auch ja. dabei bleiben. Und äh, natürlich Damien Williams da die Carries trotzdem noch geben und reinfüttern. Aber ich glaube, die Upside bei Cordell Patterson ist schon da. Und ja, ich wäre natürlich mehr äh, besorgt mit Damien Williams als äh, Nebenback von Cordell Patterson als Tyler Algier als Nebenback, ehrlich
0: gesagt. Ja. ja, aber um für Damien Williams was rauszuschleudern, wäre mir das auch zu riskant, das stimmt, ja. Dann genau, Jalen Warren ähm, wäre mein fast schon, ich glaube, was wäre mein favorisierter äh, Pickup tatsächlich. Ich glaube, den würde ich auch noch vor Rex Burkhead aufnehmen, einfach weil die Steelers, die machen ja nichts anderes. Also die hauen nur Jalen Warren rein. Da ist mir dann auch egal, wie das mit äh, der O-Line und allem der ganzen äh, schlechten Offense und so aussieht. Ich glaube, Jalen Warren, da, da gehe ich dann schon mit äh, einigen Prozenten rein ja,
1: ich, ich hätte doch dann Jeff Wilson und Burkett leicht drüber, je nachdem, wie schlimm die Verletzung ist. Klar, wenn Najee Harris jetzt irgendwie die ganze Saison ausfällt, dann ist es natürlich Jalen Warren auf jeden Fall. Aber bin mal gespannt, wie lange Najee Harris dann tatsächlich ausfällt und ob die dann auf Running Back vielleicht noch ganz andere äh, Spieler irgendwie finden, die Pittsburgh Steelers, aber es sollte Jalen Warren dann sein, ja, das stimmt schon. Jamal Williams habe ich noch von den Detroit Lions. Der hatte ja 13 ja. opportunities plus goal line carries. Das, ne, der sollte halt einen Floor haben, ne? Also ist jetzt nicht der aufregendste Spieler, aber ich denke mal, so 10 Fantasy-Punkte, 7 bis 10, sind schon sein Floor. Also von daher, Jamal Williams definitiv auch jemand, den man, den man holen könnte. Kenyon Drake habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, ist halt der Liebweg, solange J.K. ausfällt. Aber so besonders sexy ist es auch nicht. Aber je nachdem, wie tief die liegen sind. Aber das sind schon so meine Must-Ads da. Jeff Wilson, Rex Burkett, dann Warren, je nachdem. Jamal Williams und, und Drake. Damien Williams ne hatte ja 70% der Backfield-Snaps gesehen, muss man dazu sagen. Aber ich denke, ja sollte man jetzt nicht überbewerten. ist dann auch die, die ersten Snaps einfach gesehen. Ich glaube, das waren sieben oder acht oder so. Ähm, das dann, hört sich dann natürlich auch viel an mit 70 Prozent, aber das ähm, wäre wahrscheinlich dann gegen Ende des Spiels nicht so geblieben. Ja,
0: ja dann kommen wir zu so ein paar Gamble-Ads. Ne? Kyle Herbert, Kenneth Gainwell, für die man alle nicht so viel rausschmeißt, äh, nehme ich mal an. Für Dontrell Hilliard oder auch so ein... ja, ähm, Pacheco, habe ich eben gesagt, würde ich sowieso nichts geben. Äh, da, also... Die lasse ich mal außen vor da. Nee, also wirklich nur in ganz, ganz tiefen Ligen, wo irgendwie die, die 32er-League von dem Club of Leagues, damit auch das mal wieder erwähnt ist. Ne? Hättest du eigentlich um, lieber
1: lieber einen Jeff Wilson oder Rex Burkett als einen Damien Harris? Ja. Ja, echt? <lacht> Tricky. <lacht> Geil. Okay, ich habe mich das selber gerade gefragt und äh, schwierig. Das ist so das ist so die Range, glaube ich. ne Dass man anfangen könnte, dann auch lieber als Ramondre? Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja. Ähm. Also in der Hoffnung, dass Jeff Wilson halt dann tatsächlich auch der Running Back 1 ist, was man bei den San Francisco 49ers ja nie weiß. Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Äh,
1: Jeff Wilson auch über Kenneth Gainwell, ne? Hast du gerade, glaube ich, schon gesagt.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Also Gainwell finde ich super spannend. Ich, ich persönlich würde für ihn wahrscheinlich auch mehr, äh, mehr raushauen. Ich finde ihn sehr sexy, aber fand ich letztes Jahr auch schon, ne? Und da hat er mir auch hat er, hat er meinen mein Hype auch nicht bestätigt. Also... Ich sehen. würde doch tatsächlich so also, also
1: Jeff Wilson oder Burkett auch gegen den Raheem Mossad und so eintauschen, falls das irgendjemand, ja, falls da jemand vor der Entscheidung ja, ja, steht, klar. das zu tun. Ne? Ähm, Brees ja. Hall würdest du nicht droppen, weil du hast den wahrscheinlich früh genommen und da warst du einfach ab. Ähm, auch wenn du den jetzt nicht spielen kannst, äh, würde ich da immer noch bei Brees Hall bleiben, zum Beispiel.
0: So sieht's aus. Dann die Wide Receiver. Wer ist da am sexiesten? Ich, ich finde es schwer, weil ich glaube, so ein Jahan Dotson zum Beispiel oder so ein Robbie Anderson, ähm, die sind, denke ich, auf jeden Fall gedraftet. Wer übrig bleibt, sind dann, also du kannst mir gerne widersprechen, aber wer übrig bleibt, sind, glaube ich, so Leute wie Josh Palmer oder Curtis Samuel, ne? Die sind dann noch Ich glaube auch, auch ein Julio Jones wird oft gedraftet sein, oder?
1: Ja, es hängt immer so ein bisschen von den Plattformer. Wir haben da leider keine ein, einheitliche irgendwie Nummer und so. Das ist total nervig, auch bei der. Bei den heutigen Defenses und so. Ähm, ja, ist immer ein bisschen doof. Deswegen habe ich mal ein paar mehr aufgeschrieben. Also Jarvis Landry ne, hat ja die meisten Snaps gesehen, ist 33 Routen gelaufen, 8 Targets. Das ist schon, glaube ich, ganz solide, was er da abliefern könnte. Curtis Samuel ne, mit 11 Targets ist schon stark herausgestochen. Ich glaube, das wird schon so eine Dreier-Rotation da, ne, zusammen mit Jahan Dotson. Natürlich beide kind of äh, waiver picks auf jeden Fall. Ist immer schwer zu sagen, was man so gerade braucht. Ne. DJ Chark und Robbie Anderson haben halt so Touchdown-Upside, Curtis Samuel und Dodson, ne, eher so, so Target-wise eher den Floor. Kommt immer drauf an. Ne? Josh Palmer kommt natürlich drauf an wie, wie Keen Allen, jetzt, ob der jetzt länger verletzt ist. Aber das sind schon alles ganz gute Jungs. Jetzt keiner wirklich, der überragt, finde ich. Ne? Dass man jetzt sagt, da muss man jetzt 15% rausknallen oder so. Ich finde alle solide Flexer, aber jetzt keiner, der mich richtig krass überzeugt. Auch so Kai Phillips oder... Sterling Shepard, gut, Julio Jones könnte vielleicht ein bisschen mehr sehen, aber ich finde, ich find ehrlich gesagt, die alle, die ich mir aufgeschrieben habe, und ich werde ja auch, glaube ich, bei Patreon einfach mal als Artikel droppen, die sind alle jetzt nicht so, dass ich sage, holt die unbedingt, tatsächlich.
0: Okay, was sagst du zu Kyle Phillips? Ja. Den hatten wir eben noch.
1: Ich genau, ist halt ne, der Slot Receiver und Neun Tage ist geil und so, aber die, die ganze Offense macht mich... Also ne, vielleicht sieht Woods einfach dann nächste Woche auch wieder mehr und Burks sollte im Verlaufe der Saison auch wieder mehr Snaps sehen. und er, ne, Kai Phillips wurde auch viel rausgenommen, da in 11-Personal und so.
0: Hm. Ja, Ich habe nämlich gerade gesehen, im Rookie-Guide äh, Julian hatte ihn im 74. Perzentil seiner äh, Rankings. Also Julian fand ihn scheinbar äh, ziemlich sexy. Das äh, muss doch nochmal zum Nachdenken anregen, oder? Ja. ja. Also ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, ganz spannend auf jeden Fall. Aber ja, sonst äh, genau, du hast, glaube ich, alle gesagt, ich wüsste nicht, äh, genau, von den Packers hatten wir eben auch schon behandelt. Ne? Ich würde da vielleicht eher auf die Rookies gehen. Du hast gesagt, du willst, lässt eher ganz die Finger davon. Ah, jo, und ähm, dann... Sollte es das gewesen sein, dann bleib, oder hast du noch mehr? Du hast gesagt, du holst einen Artikel, so, okay, sorry. Aber ich habe auch nebenbei alle gedroppt, ehrlich gesagt, die ich
1: so in Erwägung ja, okay. ziehe und wie gesagt, für mich wirklich ähm, niemand, auf den ich heiß bin, so richtig, ne? dass ich sage, ja, ja, ja. Ne? also das ist halt wirklich nicht der Fall.
0: Ja, genau, das ist halt, ich habe gerade nochmal durchgescrollt, es gibt halt viele Namen, die man nennen könnte, ja. ne? so, auch so Corey Davis oder Donovan People jones oder so, aber nee, nee, nee. Irgendwie nicht. Deswegen, hau noch mal ein paar Titans raus. Ja, Tyler Higby hatte ich ja schon in der
1: Take-Em-Tuesday-Folge letzte Woche gesagt. Ne? Hat dann mit neun Targets, glaube ich, alles bestätigt. Und neun Targets sind halt Titan-Gold auf jeden Fall. Er hat nicht viel damit gemacht, weil er ist auch jetzt nicht der krasseste Titan. Aber neun Tage sind nice. Hayden Hurst habe ich mir noch aufgeschrieben mit sieben Targets. Das ist schon ein oberstes Regal so bei Titans. Ne? Kann man schon drüber nachdenken. Natürlich mit dem t Higgins-Ausfall profitiert. Mal schauen, wie lange dann t Higgins ausfällt. Logan Thomas, ne, angeschlagen. Sechs Targets, drei Reception, 45 Yards. Das ist schon... Ist schon gut, ist schon okay. Und ich habe mir tatsächlich noch Taysom Hill und Jovan Johnson auf, aufgeschrieben von New Orleans Saints. Ich habe bei Taysom Hill geschrieben, jede Woche Boomer Bust, wie die Hälfte aller Tight Ends. Also warum nicht einfach holen und spielen? Und äh, Jovan Johnson damit mit 45 Snaps, 32 Routen und vier Targets. Das ist schon echt ordentlich. Geht schlimmer auf Tight End. Also von daher sind das so mhm. meine Tight End-Ads. Äh, ja,
0: vielleicht noch Jared Everett bei den Chargers, ne mit Keen Allen out und so. Und jetzt gegen die Chiefs. Also wird auch wieder ein High Scoring game Könnte vielleicht auch ein Ad wert sein. Aber er hat auch mit
1: Kitty, Kitty, oder der heißt noch viel gesehen, das ist irgendwie auch dann. Trey, der Trey. War ja. auch nicht so sexy dann, ne? Ist, äh ja, Aber fair. Ach ja, fair. Das
0: stimmt. Aber jetzt, aber jetzt sind wir beim Thema ähm, Thursday Night. Mhm. Was für ein Spiel, Junge.
1: Oh, Da liegt bei 54, Junge. Let's
0: go! Ja. Let's go. Mit was gehen wir rein? Mit, mit einfach alles rein. Ja,
1: ich meine, es ist relativ einfach, oder? Chargers. Wobei, es ist, ist nicht so einfach, glaube ich. Nach der Vorstellung von Mike Williams werden, glaube ich, viele Angst haben. Aber so Start ja. bei den Chargers. Ja, die
0: Sta- also im Moment. Du startest auf
1: jeden Fall Mike Williams. Ja,
0: denke ich auch 100%. Also für alle,
1: die jetzt vielleicht Angst haben, also Austin Eckler, Mike Williams sind must start Wie sieht es mit Palmer aus? Für dich ein Flexer oder sagst du.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, hm. ja. ja. Ja, ja, würde ich schon, also wenn ihr äh, nicht diesem Bias unterliegt und äh, denkt, ey, ich will mir nicht mein Wochenende versauen lassen, sondern rational entscheiden wollt, dann ähm, ja, Josh Palmer. Ich
1: glaube, ich bin da eher raus, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte da einfach, ich habe da zu viel Angst. Also, ich würde Eckela und Mike spielen, wo ich auch schon Angst habe, ehrlich gesagt, weil ich meine, die, die Cardinals konnten auch nicht so richtig mithalten, die Chargers sahen auch nicht geil aus gegen die Raiders, obwohl die natürlich eigentlich geil sind. Vielleicht KC einfach so überragend, dass, na, ich weiß nicht. Also Eckler und Mike auf jeden Fall, Parma eher so ein Fragezeichen. Eher, wenn du desperate bist.
0: Okay, dann bei KC, lass mich raten, wir starten Patrick Mahomes, wir starten CH und wir starten Juju und wir starten Kelsey.
1: Ja, genau. Und alle anderen nicht, ja.
0: Ja, ja, bei den anderen. Es kann natürlich sein, dass MVS jetzt irgendwie sein, sein 120 jahr Spiel hat, ne? Aber das ist halt einfach Boom-Bust. Also, es ja, ist schwierig, ne? Vor allem beim Thursday Night Football. Wenn es jetzt irgendwie das Monday Night Game wäre und, ey, ihr braucht noch Upside, dann würde ich sagen, haut MVS statt, <lacht> keine Ahnung, statt einem Keenan-Ellen vor dem Spieltag zum Beispiel rein. <lacht> ähm, aber gerade jetzt am Thursday Night Football, boah, ne, da, äh, ne, ne, lass mal Finger von.
1: Ja. Ja, alle anderen sind. Also ich, ja, ich, ja, ich, Also ich würde auch Herbert spielen. Also falls es untergegangen ist.
0: Ja, ja, klar. Ja, genau. <lacht> nicht, dass das jemand kommt und nicht. sagt. Ah, haben wir das nicht gesagt? Ich ja. habe Herbert okay, genau. Also Herbert spielen wir auch. Genau. Dementsprechend äh, haben wir, glaube ich, alles gesagt. Und sind dann durch, oder? Ja, gut. Ich meine, wir sind auch wahrscheinlich schon bei
1: irgendwie Stunde 50 oder keine Ahnung. Zwei Stunden vier, ja. irgendwie ja. Oder so. es, es, ja. Es glaub, Ich glaube, es reicht. Ich werde die heutige Defense, glaube ich, als Artikel dann einfach auf Patreon droppen, zusammen mit den Waver-Ads. Dann habt ihr nochmal alles übersichtlich. Aber hört auf jeden Fall die Folge mit den Takeaways, weil da wird viel besprochen. Und da könnt ihr euch schon einiges rausziehen. Die ruhige Defense hänge ich jetzt nicht noch hinterher. Das äh, ist, glaube ich, dann maximaler Overload. Wer, schon, wer hört schon zwei Stunden Podcast?
0: So sieht's aus. Dann sind wir am Ende und ihr hört dann Raphael wieder am Freitag. Mit Matze! Äh, beziehungsweise Samstag, sorry. Genau, mit Matze am Samstag beim Start Saturday. Und. Äh, in dieser Konstellation gibt es uns dann nächste Woche wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Und viel Spaß heute Abend noch beim Spiel. So. <lacht>